0: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Mandos Hallen. Wir wissen, wie man Hallen baut, vor allem für die Ewigkeit. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge der Gefährten Belegas. Ich äh, begrüße euch recht herzlich zur heutigen Folge und ähm, ich bin auch wieder nicht alleine hier in meinem Elfenbeinturm mitten aus dem Düsterwald, sondern wir senden wieder zu dritt. Ich habe wieder diesmal zu meiner linken Seite, ich fange mal mit links diesmal heute an, ähm, einen Zwergenherrn sitzen und natürlich auch eine junge Elbendame zu meiner Rechten. Ja und ähm, ich begrüße euch beide einmal, hallo.
1: Ja, hallo Valimaro.
0: Heute auch mal von links.
1: Das ist mal eine Heute, Abwechslung. Ja, wir
0: haben auch Platz. Wir haben auch Platz auf der linken Seite. Wir müssen nicht immer nur nach rechts denken, ne? Ja, das, das kann
2: ich nur sehr begrüßen, denn ich möchte nicht so nah an dieser Axt sitzen.
1: sitzen. Ja. Bin ich gut? Hallin hat
0: natürlich seine Axt dabei. Ist ja komisch. Cool, <lacht> Nein, ja,
1: du, irgendwie, also der Schemel war auch ein bisschen hoch. Den muss ich vielleicht nochmal angleichen. Jetzt hier während <lacht> unserer Sitzung.
0: Ja, der Schemel ist auch wieder sauber gemacht worden von den Zwergendienern, die hier für mich arbeiten. Wir senden natürlich wieder live aus dem Düsterwald, ne, aus so einem Elfenbeinturm und ähm, ich habe wieder die Zwerge bestochen, dass sie hier ein bisschen uns auch äh, was auftafeln. Ähm, vor Haldin steht ein riesiges Buffet aufgebaut und der hat sich eigentlich schon gütlich getan. Ähm, und wir haben auch alle wieder unsere Tracht an, muss ich sagen. Ne? Ich habe ja. heute mal eine rote, eine rote Perücke aufgeworfen, also heute <lacht> bin ich gar nicht, gar nicht so unbedingt elbenlike, sondern eher mal mit roten Rohanhaaren unterwegs. Rode, Rode. Und Haldin hat sich nicht gewaschen, fällt das. mir auf. Haldin hat sich nicht gewaschen. Das ist
1: jetzt aber. Also bitte.
0: Das, das, das ist nicht Ich, ich finde das. Äh, das ist... Ja,
1: Nein. Kunstdreck. Der ist aufgemalt, ja. Ich bin da mit dem Kohlestift rangegangen. Hab mich ein bisschen im Dreck gewälzt hier vor deiner Haustür. Eigentlich aber, sogar. Ja, ja ich, eine, bei dir in der Dreck. Eingangshalle ist sehr dreckig hier bei dir im Turm, muss ich
0: sagen. Tatsächlich. Ja. Ja, ja, der hat Heiden schon mal, mehr mal geputzt hat, ne? Ja. Und Gli hat heute mal etwas richtig Kostbares an. So eine richtig schöne Elbenkleidungsgewand. So könnte auch, könnte auch tatsächlich für Arvins Hochzeit irgendwie angefertigt worden sein. Das sieht sehr kostbar oh, aus, was du anhast. Das ist schon ja, sehr
2: Ja, Danke. Ist es auch?
0: Ja? Natürlich
2: mit ordentlichem Stretch-Anteil, damit die Ärmel auch so gut anliegen. Das sieht sonst seltsam aus, wenn das so rumflattert. Unter den weiten, langen, trompetenförmigen Ärmeln, ne?
0: Ja. Ja. Falls Aber ihr alles, halt in alles ja? Alles, alles in, in grün gehalten? Nein. Ja. Doch, Doch in grün. Ja, ist ja. ja auch, ist, ist ja auch hier im Düsterwald, ne? Da muss man sich ja, halt ja, den, den ja, Farben anpassen. Ja, düstere ja.
1: Aussichten aus deinem Turm raus. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Falls ihr uns übrigens mal aufsuchen wollt, gebt euch keine Mühe, ne? wenn ihr einmal auf die große Mittelerde-Karte schaut. Dann, ähm, ich kann euch ja mal eine Ortsbeschreibung geben. Da müsst ihr ähm, die, dritte, die dritte Abbiegung nach links von der alten Waldstraße nehmen, dann einmal so ungefähr 100 Kilometer durch den Düsterwald euch schlagen, bis ihr dann zu den emmin Fuin kommt, zu den Bergen des Düsterwaldes. Und dort habe ich tatsächlich dann meinen. Elbenpalast aufgebaut. Aber gebt euch keine Mühe, denn der Zauber von Frando, ihr sorgt dafür, dass ihr eigentlich nicht dorthin finden werdet. Aber ihr könnt es ja versuchen. Der Erste, der hier im Turm ankommt, kriegt auch 1000 Gold im, im Spiel überwiesen. Also, ähm, so viel dazu. die nein, ja, du kannst nicht, nicht mitmachen. Du musst, dich, du, musst ja, nicht, du, du musst dich nicht melden, Haldin. Du darfst nicht ich, mitmachen. Ich, ich wollte hier,
2: auch... hier ist es echt nicht schön. Wir freuen nee, uns drauf, ist... wenn wir mit raus sind.
1: Genau, wir freuen uns schon wieder auf die Heimreise. Ja. Ähm, das ist wirklich das Highlight jeder Woche dann den Abstieg ja, meinst stimmt, du? den Abstieg zurück. Ja, Valimaro, der also halluziniert hier auch ein bisschen.
0: <lacht> ja, wir naja, wollen uns die ja... Waldelben ja. Ja, die Waldelben, ja, die sind auch halt auch alle ein bisschen zurückgeblieben teilweise, ne? Ja, also ja viele Waldelben so. geraucht.
2: Genau, ja. die Pilze dann mhm. noch das Spinnengift im Düsterwald ist auch nicht so das Beste. Oh ja.
0: Genau, wenn man wenn man die Figur Radagast aus den, aus den Hobbit-Filmen kennt, Genauso, bloß noch schlimmer sind Waldelben.
1: Ne? So sieht Valimaro <lacht> auch aus. Der hat auch ein Vogelnest auf dem Kopf.
0: <lacht> Richtig. Und ich, ich reite auch auf so einen Schlitten, der von Hasen gezogen wird. Rosco -Bell Kaninchen, sag ja, ich genau.
2: Ja, genau. Ja, klar.
0: Ähm, ja, ja wir, wir haben uns heute zusammengefunden, weil wir auch wieder ein bisschen in die Rollenspielthematik einsteigen wollen. Und heute soll im ersten Teil unserer Podcast-Folge einmal generell die verschiedenen, unterschiedlichen Facetten des Rollenspiels im Fokus stehen und da hatten wir uns gedacht, wir fragen einfach mal so uns drei als erfahrene Rollenspieler, wo denn so auf Beleger, auf dem Server, wo wir uns ja aufhalten mit unseren Figuren, wo da so die verschiedenen Schwerpunkte im Rollenspiel eigentlich liegen. Ja. Ja. Das war das Startsignal.
1: Das war das Startsignal. Mach was draus, <lacht> Mach,
0: Mach was, was draus. Ausnahmsweise mal. <lacht> Ich habe dir den Ball ja, zugeworfen. Du hast ne? du den darfst Ball jetzt anfangen. Ich habe
1: ihn wieder nicht gefangen. Ja, ich ja, bin ja nicht so das gut. Das liegt an deinen Ball kleinen Spuren.
0: kurzen Arm. So, ich, ich muss einen größeren Ball nehmen. Ne? Und ich habe schon den großen Medizinball genommen.
2: Ich nehme aber nicht den Floschen, dann dann das zu ist schwer. Die Katze. Ja,
0: gut. Ja, ja. Die Arten ist halt Fang noch mal an. Ja. Fang noch mal an. Facettenreich ist das Rollenspiel bei uns auch weniger. Ja, <lacht> du, du musst das Wort jetzt nicht betonen, nur weil es für dich neu ist, ne? <lacht> nur weil du ein neues Wort gelernt hast, heute. Ja.
2: Zwerge kennt sich mit Facetten Schliff aus. Das
0: richtig, was? danke. Okay, gut.
1: Ja, schön. Ja, Valimaro, du, also, ist egal. Da möchte ich gar nicht weiter drauf eingehen. Wir haben. <lacht> <lacht> es gibt ja hier auf Billig ja ganz viele verschiedene, ähm, Arten des Rollenspiels. Was? Das gibt es ja! Denn da gar <lacht> <einen>? <lacht> was? Tatsächlich, Valimaro. Ähm. <lacht> 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 toll. Ähm. Um, ja. Du hast mich aus dem Konzept gebracht, ne?
0: Na. Ja, ich glaube, du wolltest sowas sagen wie, ich, wollt, ich will dir aber auch das Wort nicht denn du kannst auch gerne wieder das Wort äh, ja, erlangen. Ne? So okay, okay er greift das Wort ruhig. Aber ich glaube, du wolltest so viel sagen wie, es ist für jeden was dabei. Für jeden Ich denke schon, für dass für ihn was dabei ist. Ja, ja. zieh doch mal so ein wir paar Sachen auf, die wir so auf Belege haben, die wir da auch so lieben und immer gerne zelebrieren also lieben, ob wir alles davon lieben, das ist
1: natürlich die Frage, ähm aber es gibt wirklich eine, eine große Variation, also von geplanten Plotrollen spielen wir jetzt zum Beispiel unseren, unserem Elben-RP, jeden über Dienstag, oder auch eher kürzere Plot-Events, mhm. wie auch von Walimaru veranstaltet. Ähm es gibt auch einfache eher festlich die ausgespielt werden mit tanz mit musik und einer ganz lockeren atmosphäre die auf billiger gibt es da wirklich zuhauf aber auch wenn man ganz normales alltags rp äh, haben will findet man da auch inzwischen ein angebot auch von verschiedenen völkern tatsächlich
2: hm. ja es gibt ja uh diese, die verschiedenen Völker, die man jetzt auch in dem Spiel Herr online darstellen kann. Da hat man ja eine gute Auswahl. Kann man ja alle, alle Völker spielen, die auch so in den Büchern beschrieben werden. Also mhm. die Zwerge, Haldin hier als wunderbares Beispiel haben wir hier ja bei uns. Dann gibt es ja natürlich auch noch diese, wie heißen die? Starkachs-Zwerge? Mhm die dann mhm. auch nochmal so einen Spielhintergrund haben, aber so ein bisschen, naja, ist immer die Frage, ob man das im Rollenspiel ausspielen möchte. Dann gibt es natürlich die Hobbits, wenn wir weiter so gen Osten gehen und ähm, dann auch noch die Elben, wobei auch im Spiel zusätzlich die Hochelben dazu gekommen sind. Auch wieder die Frage, ob man das im Rollenspiel darstellen möchte oder nicht. Dann gibt es noch die Beorninger, diese Hautwandler, die die Gestalt eines riesigen Bären annehmen können. Wieder mal die Frage, ob man das im Rollenspiel darstellen möchte. Und die Menschen natürlich. Und da kann man natürlich dann auch die Menschen darstellen aus unterschiedlichen Regionen, ob das jetzt nur das Breland ist oder Gondor oder Rohan. Natürlich kann man dann auch so kreativ sein und äh, jemanden aus dem Talland darstellen zum Beispiel. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten und da ist äh, auch eigentlich für jeden was dabei. Natürlich kann man dann auch männliche Charaktere und weibliche Charaktere darstellen, je nachdem, was für Vorlieben man da hat. Ist ja auch sehr schön. Und was auch sehr gut äh, ist, um diese äh, Immersion weiter voranzutreiben, ähm, dass man in dem Spiel auch verschiedenes Tierwerk verwenden kann. Also man kann seinen Charakter unterschiedlich gestalten äh, bezüglich der Kleidung und ähm, auch verschiedene Reittiere verwenden, sogar auch Zierwerkbegleiter verwenden, irgendwelche Haustiere, wenn mhm. jemand als Rolle immer eine Katze bei sich hat, dann kann man das sogar im Spiel so darstellen. Also es da gibt schon schöne Möglichkeiten, sich da ein bisschen auszutoben.
0: Ja, ich wollte da nochmal einhaken, wo du gerade die Völker vorgestellt hast. Man kann bei den Menschen natürlich dann auch, also im Spiel jetzt gesprochen, wenn man seinen Charakter erstellt, ähm, auch natürlich die Region direkt auswählen. Und dann werden unterschiedliche Einstellungen direkt vorgenommen in dem Aussehen. Und dann kann man immer gucken, okay, wenn man jetzt zum Beispiel einen Menschen aus dem Drehland spielen möchte, im Charakter, in der Charaktererstellung, dann wird man traditionell eben eher rötlichere Haare haben und ein bisschen dunkler von der Hautfarbe her sein. Also ich meine, es ist nicht komplett dunkelhäutig, aber man hat halt einen dunkleren Hauttar als, ein, ein, als gewöhnlich. Und das Gleiche gibt es auch bei den Elben und bei den Hobbits, wenn man dann eben, je nachdem, welche Hobbit-Schar ja welches welche Hobbit man dort auswählt, es ist tatsächlich auch die 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 Flusshobbits sind geplant ne, als ein Volk, wenn ich mhm. mich richtig erinnere. Ja. Die, die, die sollen glaube ich noch sollen die noch dieses Jahr rauskommen oder im, erst im nächsten Jahr? Im nächsten Jahr, Jahr wenn dann. Im nächsten ja, Jahr erst. Nicht. Genau, dann hat man da auch noch mal einen ein, ein Tiefgang. Das machen sie wahrscheinlich auch so, also SSG jetzt als spiele Spieleprogrammierer, weil die anderen Völker Mittelerdes, die freien Völker haben ja jeweils schon zwei Auswahlmöglichkeiten und die Hobbits mhm. haben jetzt gefehlt. Ne? Mhm. Ob man tatsächlich Flusshobbits so als äh, Rollenspieler braucht und ob das dann auch irgendwelche Auswirkungen haben könnte, wird sich zeigen. Aber sie bieten es auf jeden Fall an. Und mhm. wo du gerade äh, die, die Beorninger vorgestellt hast, da erinnere ich mich an eine sehr lebhafte Diskussion vor gar nicht allzu langer Zeit. Denn das ist tatsächlich bei der Rollenspielgemeinschaft sehr umstritten, mhm. ob es Beorninger in so großer Anzahl überhaupt als ein eigenes Volk gegeben haben könnte ob Tolkien das eben in seinen Büchern diese Möglichkeit überhaupt gelassen hat. Da gibt es, glaube ich, eine große Debatte bei vielen hm. Spielern drüber. Und ähm, ja, vielleicht können wir ja nochmal sagen, wie wir das einschätzen würden, diesen Punkt. Also wie seht ihr das mit den Beorningern als eigenes Volk im, im, im Rollenspiel-Kosmos? Gibt es so etwas wie Beorninger für euch oder gibt es nur Beorn und quasi seine Nachkommen und das sind die einzigen Hautwandler, Hautwechsler, die es noch gibt? und wenn die quasi aussterben, dann gibt es dieses Volk eigentlich nicht mehr so. Oder sagte er, nein, Beorninger gibt es auch noch, abgesehen von Bjorn als Volk und die treffen sich an bestimmten Orten immer noch und die gibt es als eine eigenes, als eine eigenständige Gruppe immer noch in Mittelerde. Ja, wie würdet ihr das so sehen?
1: Das ist eine gute Frage, die du stellst. Ähm, <lacht>
0: Danke, halt. Auch Ihnen. mal ausnahmsweise
1: Danke. gute Fragen von dir. Ähm, also, ich... Persönlich könnte mir ja schon vorstellen, dass es, abgesehen vom Beorn, jetzt ähm, noch weitere Beoninger gibt. Natürlich jetzt nicht in so einer großen Anzahl, dass du da wirklich tausende Beoninger irgendwo hast, die dann in den Tälern des Anduin umherwandeln. Ähm, aber ich, ich denke schon, dass es da irgendwo in den, in den Gebirgen, im Nebelgebirge oder so, bestimmt auch noch den ein oder anderen Beorninger gibt, der da rumläuft. Die sind jetzt bestimmt, auch wenn dann nicht so mächtig wie Beorn und so riesige Kolosse, aber mhm. ich denke mal, so ein bisschen dieser Beorninger-Spirit ist da schon noch eher enthalten.
0: <lacht> wie siehst du das, Glee?
2: Also bei mir ist es tatsächlich so eine Frage der Definition. Ähm... Um, Soweit ich mich erinnern kann, äh, gibt es da so, so diese Vermutung, dass Beorn von irgendeinem alten Bergmenschenvolk abstammt und die haben irgendwie diese Fähigkeit erlangt, sich in einen Bär verwandeln zu können und sein Sohn, hat dann äh, auch, äh, und er selbst schon, deshalb heißt es dann Beorninger, dann die Menschen aus dem Tal dann irgendwie zusammengetragen und die haben dann da so eine Gemeinschaft gebildet. Und äh, dieser Begriff Beorninger bezieht sich dann eher auf diese Gemeinschaft an Menschen. Wurde eigentlich auch nicht explizit gesagt, dass diese Menschen auch diese Hautwandlerfähigkeit haben. Und... Ähm, naja, für mich ist es immer schwierig, wenn sich die Figuren, die sich in Bären verwandeln können, alle Börninger nennen. Im Spiel wird es ja dann auch so ausgespielt in der Startquest der Börninger in diesem Startgebiet, dass man selbst ein Nachfahre von Bären ist und dann da mit so ein paar Geschwistern da in dem Tal lebt. Aber es ist ja nur sehr, sehr unrealistisch, dass man tausende Geschwister hat. Es ne? ist ein bisschen schwierig.
0: Da müssen Und, die Eltern sich schon sehr viel Mühe gegeben haben. Ja, genau.
2: ja. wer weiß, ob es so viele Frauen da in dem Teil überhaupt gab, na egal. Ähm, ich denke, also ich persönlich handhab das dann so, dass äh, man natürlich gern so einen Hautwandler spielen kann, aber ich finde es aber schwierig, sich dann als Beoninger zu bezeichnen, weil das dann diesen Bezug zu Beon mhm. bringt wieder. Ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass es jetzt nicht nur im Nebelgebirge oder da in der Gegend vom Nebelgebirge solche Hautwandler gegeben hat. Es wird halt nichts dazu geschrieben, dass mhm. es die nur dort gegeben haben soll. Und es wird auch nichts dazu geschrieben, dass es sie woanders gegeben haben könnte, aber möglich, denke ich, ist es ja doch dass da irgendwo mal so, so eine Menschenvolk sich aufgeteilt hat oder diese, dieses alte Wissen noch bewahrt hat, so ungefähr. Und es ist ja auch nicht wirklich klar, wie diese Fähigkeit zustande gekommen ist, ob man nun damit geboren wurde oder ob man ein Ritual durchführen musste. Das ist ja auch alles so im Dunkeln. Deshalb ist es natürlich auch sehr schwierig, dieses Volk ähm, darzustellen, wenn nicht so viel über die bekannt ist. Es gibt natürlich sehr kreative Ansätze, auch äh, für irgendwelche Traditionen. Man kann ja auch im Spiel so, ein, so eine Gesichtsbemalung sich aussuchen. Da gibt es ja mehrere Muster und das kann man dann in allen Farben des Regenbogens färben, so ungefähr. Und ja. dann gibt es dann natürlich die Ansätze, dass es verschiedene ähm, Stämme nochmal gibt an Beorningern, die dann jeweils ein bestimmtes Muster verwenden. Aber ich glaube, es gibt nur sieben Muster davon. Also ist es da auch wieder ein bisschen begrenzter. Aber äh, die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da. Ich rate nur davon ab, sich als Beorninger jederzeit auf einmal in einen Bär zu verwandeln. Da wird man wahrscheinlich äh, im realistischen Sinn sofort umgebracht.
0: Ja, ja.
1: Höchstwahrscheinlich, ja.
0: In den, ähm, in den Büchern ist es ja auch, also vor allem im kleinen Hobbit, ist es ja auch genau beschrieben, dass Beorn das ja auch eigentlich nicht vor den, vor den Zwergen und vor, vor, vor Bilbo macht. Also diese Hautwandlung findet schon bei ihm statt, aber es gibt diesen Moment nicht, dass man das einmal beobachtet. Deswegen liegt es nahe, dass Tolkien auch nicht wollte, dass die Hautwanderer das so unbedingt die ganze Zeit permanent vielleicht vor anderen nicht ihres Volkes angehörigen Leuten machen. Ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass das eben vielleicht auch nicht unbedingt gerne gesehen wurde oder dass man mhm. eventuell auch gar nicht das zeigen wollte, dass man das eben kann. Ne? Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, es gibt auch die Stelle in dem Buch, wo... Wo, wo Beon so von Gandalf, ähm, also ich meine jetzt nicht den Film, da ist es nochmal ganz anders gemacht, auch die Einführung der Zwerge, als sie da im Düsterwald oder kurz vorher beim Karok ankommen, wo Beon ja quasi lebt. Hm. Und ähm, in den Büchern ist es aber nochmal so geschickt gemacht, dass Gandalf das eigentlich ganz clever einfädelt und ihn da so beruhigt, dass er sich nicht so doll aufregt darüber. Und dann wird er auch gefragt, wie viele es von seinem Volk noch gäbe. Und dann sagt er glaube ich irgendwie sowas sinngemäß, dass es mal früher viele von ihnen gab und jetzt aber nur noch sehr wenige. Und hm. er sagt aber nicht wortwörtlich in den Büchern, dass es eben nur noch ihn geben würde und auch nur noch ihn und dem, dem Zweiten. Es gibt ja quasi zwei noch, die da im Buch beschrieben werden. Ihm folgt ja noch so ein kleiner Bär, ne? also wo man sagt, dass es eventuell sein Sohn wäre und so weiter. Da gibt es ja auch Diskussionen drüber. Im Buch ist aber dazu gar nicht mehr offenbart worden. Ja. Aber es lässt eben die Möglichkeit zu, und das bezieht sich dann wieder auch auf das Rollenspiel, dass man eben schon ausspielen könnte, dass es eben noch andere Hautwandler einfach gibt. Ne? Die müssen ja vielleicht auch nicht nur dann in der Region dort leben, sondern mm. generell im ganz Rovanion besteht die Möglichkeit, dass eben noch welche von, von diesem Volk als Hautwandler ja, noch, noch irgendwo siedeln. Also ich stelle mir das auch möglich vor. Das liegt für mich auch im, im Rahmen des Möglichen. Ich wäre jetzt nicht so absolut wie manche Lore-Rollenspieler, die sagen, nein, das passt überhaupt nicht zu Tolkien und das hat er niemals so beschrieben und deswegen gibt es das auch nicht im Spiel, zumindest nicht im Rollenspiel, so hart würde ich den Maßstab nicht anlegen, aber so wie, so wie das eben auch schon von euch gesagt wurde, schwierig finde ich das dann, wenn man das ausspielen würde und man würde die ganze Zeit mit diesem in Bärenform verwandeln, dass die ganze Zeit darauf anlegen. Mhm. das das finde ich, mhm. glaube ich, das, das würden die auch nicht machen. Ne? Also ich ja. glaube, das ist nicht, das ist nicht deren, deren Natur, sich ständig da zwischen Mensch und, 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 und Bärenform hin und her zu wechseln. Mhm. Ich, ich denke
2: auch nicht, dass die das so an die große Glocke hängen würden, dass genau. die im Gespräch Nein. dann auch sagen, ach übrigens hier und na ja, und ich kann mit Tieren sprechen oder sowas in der Art.
0: Genau, das ist, weil es ja was Offensichtliches ist für das Volk. Ne? Also es ist ja genau. für sie normal. Also deswegen glaube ich auch, dass man das gar nicht so stark irgendwie sich damit profilieren würde. Ne?
2: Ja, und ja. ich kann mir auch gut vorstellen, dass solche Bären, solche Hautwandler jetzt nicht nur ähm, östlich des Nebelgebirges äh, vorhanden sein könnten sozusagen. Die könnten ja auch äh, in die anderen Richtung über das Nebelgebirge gegangen sein.
0: Mhm. Ja. Ähm,
2: ist natürlich schwierig, weil es da auch mehr so... Also, ähm, da ist die Dichte an Siedlungen ein bisschen größer, sozusagen. Wenn man jetzt Bruchtal und dann Bre und dann das Auenland nimmt, da ist es ein genau. bisschen schwieriger, so als Bär äh, unbekümmert un zu leben.
0: Ja. Aber da gibt es ja
2: trotzdem Möglichkeiten so zum Norden und zum Süden hin.
0: Auf jeden Fall. Für all diejenigen, die nicht in der Geografie Mittelerde so bewandert sind, also zum, zum Beispiel für alle Zwerge, sag ich mal an der Stelle, Na, die, für, 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 die, für die sei noch mal gesagt, dass wenn Gli sagt, westlich des Nebelgebirges. Damit ist vor allem die große Region Eriador gemeint und dort die ehemaligen Königreiche von Arnor und von Arthedain und alles, was auch so südlich dann da irgendwann kommt. Das ist, da besteht halt die Möglichkeit, dass diese, diese Abkömmlinge oder dass diese, dass diese Gruppen von Hautwandlern natürlich auch in diese Region gezogen sein könnten. Das liegt zumindest im Bereich des Möglichen. Tolkien hat es nicht. Ausgeschlossen durch irgendwie einen Satz oder durch ein, 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 ein Zitat in seinen Briefen, wo er das einmal ganz explizit sagt, dass sich das nur auf die Wilderlande beschränken würde, ne? auf Beorn und seinen Nachkommen. Oder? Ja. So würde ich das sagen. Ja, das klingt auch gut. Ja. Das klingt gut. Aber wo wir gerade beim Thema, gut. wo wir gerade beim Thema sind, das, das würde mich tatsächlich interessieren und wahrscheinlich auch diejenigen, die uns zuhören, wie, denn, wie ihr denn zu der Lore. Thematik steht, also lorgerechtes Rollenspiel auf Beleger im Spiel direkt. Was heißt das für euch vielleicht und wo seht ihr da Möglichkeiten, aber eben auch Herausforderungen, Schwierigkeiten für das Rollenspiel?
2: Also um Lore, um das jetzt nochmal für die Zuhörer, die da jetzt nicht so in der Thematik drin sind, ein bisschen expliziter zu beschreiben, bedeutet, also das ist ja so ein englischer Begriff, hat jetzt nichts mit, mit Bergbau zu tun.
0: Nicht mit der Lore, sondern, Haldi, ne? nicht genau. mit der Lore, nicht der ja. Wechsel. <lacht>
2: also, wird so übersetzt so wie, wie Lehre, Wissen, Kunde sozusagen und das ist im Rollenspiel betrifft das äh, so das ganze Wissen was wir haben, äh, was wir aus den Büchern haben, sozusagen. Also so wie Tolkien die Völker zum Beispiel beschrieben hat oder irgendwelche geografischen Begebenheiten beschrieben hat, das ist die Lore. Und alles andere ist dann weitere Interpretation und Fantasie und ähm, auch was man sich so durch, äh, durch realistisches Denken noch zusammenreimen kann, sozusagen, so in der Art. Und ähm, wenn man jetzt sich an die Lore hält und loregerecht spielt, dann berücksichtigt man das, was in den Büchern steht. Ähm, manche dehnen den Begriff auch ein bisschen mehr, die berücksichtigen dann das, was in den Filmen dargestellt wird zum Beispiel, oder auch was im Spiel dargestellt wird und beziehen das in ihren, ihr Lore-Verständnis schon mit ein. Und ähm, das ist auch tatsächlich so, dass es da so mehrere Abstufungen an Lore-Spiel gibt, sozusagen. Also wie Lore gerecht man denn spielen kann. Es gibt welche, die jedes Wort, das aufgeschrieben wird, wortwörtlich nehmen. Und ähm, da gibt es auch so ein paar Zeitgenossen, die keine Diskussionen zulassen und denken, sie haben recht. Und das ist dann aber ein bisschen schwierig, weil nicht alles wirklich explizit geschrieben wird oder in unveröffentlichtem Material geschrieben wird. Und dann kann man das ja an sich schon nicht als gegeben hinnehmen. Dann gibt es welche, die ähm, dann da offener irgendwelche Informationen bearbeiten. Gibt es zum Beispiel solche, wenn wir jetzt bei diesem Beoninger Beispiel sind, die dann sagen, es wurde nicht direkt irgendwas dazu geschrieben, also kann man schon so im Bereich des Möglichen das so ein bisschen ausspielen, dass es solche Hautwandler noch irgendwie geben könnte. Bei den äh, Hardcore-Lore-Spielern wäre das dann vielleicht eher so, dass Tolkien nirgendwo geschrieben hat, dass es weitere gibt, also gibt es auch für die keine weiteren, zum Beispiel. Und dann gibt es natürlich auch welche, die es schon als lorgerecht ansehen, wenn, ähm, naja, wenn wenn ein Elb arrogant ist, wenn ein Zwerg Bier trinkt und äh, sich mit Edelsteinen auskennt, wenn ein Hobbit die ganze Zeit isst, wenn ein Mensch äh, abenteuerlustig ist. Und Das ist ja tatsächlich auch schon lorgerecht, weil das ja zu den äh, Eigenschaften der Völker eigentlich passt.
0: Ja. Richtig. Ich würd, ja, ich würde da in den meisten Punkten zustimmen. Ähm, ich würde das sogar an einer Stelle noch krasser sehen, weil, also ich hab, bin ja schon länger Rollenspieler, also mehrere Jahre jetzt auf Bele und habe da alle möglichen Leute im Rollenspiel, die so, es so an Graustufen gibt zwischen Schwarz und Weiß, sag ich mal, also zwischen, zwischen zwei Extrempunkten kennengelernt. Mhm. Und das, was du eben sagtest mit den Lore-Spielern, würde ich noch mal gerne aufgreifen wollen. Ich habe viele Diskussionen in den Jahren geführt und auch wirklich, äh, ne, wirklich schwierige Thematiken angesprochen mit, mit Leuten, die dann wirklich ein sehr enges Korsett an das Rollenspiel anlegen und die von ihren Standpunkten, wenn es um Rollenspielaspekte geht und auch um Dinge, wie das Tolkien vielleicht gemeint haben könnte, keine Interpretationsmöglichkeiten lassen, sondern die dann tatsächlich nur ihre Meinung anlegen. Und wenn man diese Meinung nicht vertritt im Rollenspiel, dann wird man dann eben per Flüsterfunktion eben auch sehr stark, auch teilweise unsachlich und auch persönlich angegriffen, weil man oh. dann eben nicht Lore mehr wäre in der Interpretation des anderen Spielers, mit dem man diskutiert. Und da habe ich tatsächlich dann auch wirklich gruselige Erfahrungen gemacht. Und das will ich mal für unsere Zuhörer vielleicht auch mal ähm, erwähnen. Meistens mit vermeintlichen Leuten, so wie Gli sagt, die, die eben von sich aus meinen, die Weisheit, buchstäblich mit den Löffeln gefressen zu haben, in einer bestimmten Frage über Tolkien. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich in den Jahren immer zum Standpunkt gekommen, dass ich die Meinung vertrete, es gibt keine Tolkien-Studien. Niemand hat das irgendwie von uns, der sich damit beschäftigt hat, ähm, Per Studiumsabschluss, der hat kein Master in irgendwie Tolkien-Sachen, sondern das ist keine, keine Wissenschaft, die nur ein exklusiver Kreis von Eingeweihten Einge Eingeweide, mhm. genießt, sondern das sind alles Dinge, die kann man sich, das Wissen kann man sich aneignen über die Bücher. Die Bücher sind alle frei zugänglich. Mhm. Viel Wissen kann man auch im Internet finden. Und ähm, deswegen finde ich, hat kein Spieler, auch nicht wir, das Exklusivrecht darauf zu bestimmen was lore ist und was nicht, sondern generell ist lore erstmal so wie gesagt, alles was in den Büchern im offiziellen Kanon eben von Tolkien herausgegeben wurde und die strittigen Sachen an den Stellen, wo er vielleicht nicht deutlich geschrieben hat, ob es so geht oder eben nicht, aber eben auch viele Dinge, die er offen gelassen hat, ganz bewusst, damit man darüber eben dann seine Fantasie auch einfach schweifen lassen kann. Mhm. Solche Dinge, finde ich, kann man dann nicht äh, als Strick irgendwie jemanden draus drehen und sagen, nee, nur weil das nicht geschrieben wurde, ist das nicht möglich im, im Bereich des Möglichen. Und da, finde ich, sind viele Spieler, gerade auf beleger vertreten da oder, oder, oder zumindest viele Spieler, die ich kennengelernt habe. Ich habe ja, hab ja auch gute Spieler kennengelernt, aber eben viele von den Hardcore-Rollenspielern, die vertreten eben sehr starr ihre Ansicht. Und wenn man da nicht reinpasst mit seiner Meinung, dann wird man entweder ausgeschlossen von einem Rollenspiel-Event oder man wird eben sehr stark angepöbelt, warum man eben jetzt den Elben nicht so und so spielen würde und so weiter. Und das sind dann teilweise wirklich müßige Diskussionen, die keiner braucht. Ne? Ja. Und ich, ich, ich kann nur ich kann nur betonen, niemand ist irgendwie der, der, der Gralshüter über das Wissen von Tolkien, keiner von uns, kein Spieler, der dieses Spiel spielt, weil das alles unsere Freizeit, unser Hobby ist und diejenigen, die das könnten, die spielen das Spiel nicht, weil sie dann eben Literatur studieren oder irgendwie in England, keine Ahnung, auf den Spuren von Tolkien sich selber be bewegen, aber alle, alle Spieler, die hier in, in, in diesem Kosmos sich, sich aufhalten, die haben per se... Manche mehr, manche weniger den gleichen Status, was so das Lesen angeht und da finde ich, sind, gibt es niemanden, der eben da den, den Schlüssel hat für das Tolkien-Wissen. Das wollte ich nochmal ganz deutlich sagen, so aus meiner Perspektive und ähm, das richtet sich vor allem an die Hardcore-Rollenspieler, die eben immer nur eine sehr starre Meinung vertreten zu bestimmten Dingen. Ja, ja. das
2: ist natürlich auch, wenn diese Hard-Rollenspieler untereinander damit klarkommen, ist das ja auch äh, schön und in Ordnung. Es geht nur darum, dass man sich im Rollenspiel immer gegenseitig mit äh, Respekt entgegenkommen sollte, also genau. äh, als Spieler. Was man jetzt als Figuren darstellt, das ist nochmal was anderes. Da gibt es natürlich auch sehr grenzwertige Sachen und auch Sachen, die man äh, nicht ausspielen sollte. Aber so allgemein äh, in diesen OOC-Gesprächen sollte man immer respektvoll sein und nicht dem anderen seine Meinung aufzwingen, weil das funktioniert dann auch nicht, das geht dann noch nicht gut aus. Ja. Es genau. ist, äh, wir haben ja alle Freude daran. Wir machen das ja jetzt hier nicht, weil wir es tun müssen, sondern wir verbringen unsere Freizeit damit und haben Spaß. Und da äh, hat kaum jemand Lust, äh, irgendwie lange Diskussionen zu führen. Ob die jetzt Elben Betten haben, beispielsweise. Oder ob Zwerge doch kein Bier trinken, sondern Wein. Sowas alles in der Art. Mhm. Also, solange man respektvoll miteinander umgeht ist das ja alles in Ordnung. Und wenn man dann als Hardcore-Rollenspieler merkt, dass man mit jemandem, der die Lore nicht so ganz eng sieht, äh, wenn man da merkt, dass man mit dem nicht klarkommt oder andersrum, wenn man äh, manche Sachen offener interpretiert und dann auf so einen Hardcore-Rollenspieler trifft und man merkt, man kommt mit dem nicht klar. Man muss ja nicht miteinander spielen. Dann kann man sich friedlich aus dem Weg gehen und dann ist auch alles schön.
1: Ja, das stimmt. Also es gibt ja wirklich sehr viele engstirnige Leute in dem <lacht> bei dem Thema ich denke mal nicht nur nicht nur im Billige sondern vermutlich auch bei ganz anderen Rollenspielen ähm Ja, ich persönlich für mich sag einfach so wenn man so die Grundlagen respektiert und jetzt nicht unbedingt mit irgendeinem Hochelben beim Auenland Tanzfest steht dann <lacht> <lacht> ja also dann denke ich ist man da auch schon mal Relativ gut aufgehoben und ich meine, der Rest, entweder behält man es dann so locker oder man, ich meine, es hat vielleicht auch nicht mal jeder die Bücher gelesen, sondern vielleicht einfach nur die Filme geschaut oder nur mhm. eins von den Büchern gelesen oder keine Ahnung wie, aber man kann, denke ich mal, nicht einfach von den Spielern in Lotro erwarten, dass sie jetzt äh, wirklich die vollen Lore-Experten sind, die jeden jedes einzelne bisschen wissen, was äh, in den vier Zeitaltern da passiert ist.
0: Ja, das ähm, erwarten wir zum Beispiel auch gar nicht von den Elben-Rollenspielern, die jetzt bei unserem Dienstags-RP dabei sind. Ne? Also das legen wir als Maßstab auch gar nicht an, dass man jetzt über alle möglichen Sachen informiert sein muss, ähm, sondern da ergeben sich ja gewisse Dinge eben auch aus der Kreativität heraus, Wobei ich auch dazu sagen muss, dass wir drei uns natürlich immer schon daran halten und auch den Maßstab anlegen. Da würde ich, glaube ich, würde ich für uns drei sprechen, wenn ich sage, dass wir schon die Meinung vertreten, dass wir eben Lore spielen. Also, dass wir unser Elbenrollenspiel nach Lore ausrichten. Und wir aber, glaube ich, eine Generation sind. Vielleicht ist es auch so eine Generationsfrage, das kann natürlich auch sein. Ich zähle mich jetzt einfach mal mit meinem Alter zu eurer Generation dazu. Ihr seid ja ein bisschen jünger als ich. Ähm, aber ich glaube, dass man, dass man häufiger so eine Diskussion hat ähm, mit Menschen, die viel, also eine Lore-Diskussion meine ich, mit Leuten, die vielleicht ähm, ein bisschen älter sind. Damit will ich jetzt keine Altersdiskriminierung machen, aber so erfahrungsgemäß haben die eine andere Sichtweise auf so äh, Dinge und auf Diskussionskultur auch. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man vor allem mit jüngeren Leuten Meiner Generation, aber auch mit jüngeren Leuten generell, wenn es dann um so äh, Dinge geht, wo man eben auch anderer Meinung zu sein kann, dass man da eine sehr offenere Haltung eben eher ja, hat und dass eine Diskussion sich nicht erschöpft in irgendeiner absoluten Meinung, die einer vertritt und man irgendwann an den Punkt kommt, okay, wir können keinen Kompromiss finden, wir müssen eben die Diskussion abbrechen, weil wir uns im Kreis drehen, sondern dass man eben auch tolerant dafür ist, dass es verschiedene Ansichten zu einer Frage, zu einer strittigen Frage geben kann und das, da finde ich, sind wir drei einfach auch in unserem Elbenrollenspiel halt sehr offen für viele Möglichkeiten und das lässt ja dann auch viele, viele verschiedene Optionen und Verhaltensweisen zu. Also wir sind ja sehr tolerant. Die Grenze, würde ich sagen, ziehen wir dann immer bei, bei solchen Extrembeispielen. Haldin hat es auch schon mal letztes Mal erwähnt, Das, was für uns eben auch kein Rollenspiel ist, wenn jetzt, wenn jetzt jemand kommen würde, der sagt, ja, ich kann, weil ich Runbewahrer bin, eben Blitze von oben herunterschleudern. Oder ich, ich kann jetzt Zaubersprüche aussagen und dann kann ich die Tiere herbeirufen als Elb. Das ist etwas, wo wir, wo wir dann auch sagen würden, das ist sehr, sehr nicht unbedingt das, was mit Lore verbunden wird. Ne? Und wir spielen jetzt ja auch nicht Galadriel oder Celeborn oder irgendwie Franduil äh, als, als, als Figur, sondern wir sind ja einfach normale Elben, die in dem Kosmos leben. Deshalb ähm, nehmen wir von solchen Extrembeispielen auch, ab, auch Abstand. Dennoch sind wir offen für ganz viele unterschiedliche Facetten von Elbenrollenspiel, wo manche vielleicht schon eher sagen würden, dass es nicht mehr das, was wir als, als Loa ansehen würden. Ja.
1: ja. Das hast du super zusammengefasst, muss ich sagen. Haldin <lacht> ähm, Aldi. ja. redet immer
0: nur in Superlativen mit ich mir. <lacht> Habe ich so den, den Eindruck. Aber auch nur im Podcast. Okay, gut, sonst sonst, <lacht> sonst du mir immer die, die Fische um die Sonst immer Ohren. in
2: die negative Richtung. Ja,
0: ganz genau. Ich muss
1: jetzt aber sagen, <lacht> wenn wir schon die ganze Zeit von Lore sprechen und wir hatten ja vorhin auch schon die Verbindung zum Bergbau und zu den Loren, dann würde ich doch gerade einfach mal einleiten zu den... Ähm, Großzügigen Firmen aus Mittelerde,
0: die dieses Projekt hier am Leben <lacht> erhalten. Ja, wir schalten mal ab in die Werbung. Viel Spaß und, sehen, und hören uns dann gleich wieder. <lacht> so, Walli, jetzt haben wir es geschafft. Gut,
1: dass wir das Schattenbacher Berghauer Müsli gegessen haben. Ja, das neue Berghauer Müsli vom Schattenbacher. Schattenbacher, Berghauer Müsli. Berghauer Müsli von Schattenbacher.
0: Fühlst du das auch? Diese Ruhe? Diese Entspannung? Alter Tobi, das Pfeifenkraut aus dem Auenland. Lass dir von den Dämpfen des Südfriedler Originals deine Sinne vernebeln. Alter Tobi, gibt's auch hier in deiner Nähe. Rauchen kann tödlich sein.
2: Mordor, man kann nicht einfach reinspazieren exklusives Ferienresort mit heißen Quellen. Massagen von fachkundigen Experten. Feinste kulinarische Höhepunkte, gegart über der Lava des resoreigenen Vulkans. Bestaunen Sie das weitläufige Gelände auf einem Rundflug mit dem Nazgul. Die Unterkünfte sind nach traditionell orkischem Vorbild gestaltet, um Ihnen ein authentisches Erlebnis zu ermöglichen. Lassen Sie sich von unseren kompetenten Guides zu historischen Städten führen. Krönender Abschluss eines jeden Tages ist die weltberühmte Lichter-Show. Buchen Sie Ihren exklusiven Aufenthalt jetzt. Mordor. Man kann nicht einfach reinspazieren.
0: Die neunschweinige Katze ist im Preis mit inbegriffen. Wir übernehmen keine Haftung für körperliche Schäden. Der Auenlandbote.
1: Druckfrisch an jedem zweiten Samstag für nur 10 Kupfer zu erwerben oder alternativ auf www.auenlandboote.blog. Der Auenlandbote. Nachrichten, Klatsch und Tratsch. Aktuell und unabhängig.
2: Hey, hast du schon gehört?
1: Nee, was denn?
0: Na, bei Lalias Markt in Bre gibt's doch jetzt 50% auf alles! 50%! Außer auf Kleidung, Farben und Tiernahrung! Großer Sommerschlussverkauf.
1: Na sowas, da müssen wir hin.
2: Ja, und wegen des Jubiläumsgutscheins erhalten wir nochmal 20%
1: Rabatt. 20%? Das glaube ich nicht.
0: Doch, 20% nochmal zusätzlich. Komm jetzt vorbei und hol dir deine Artikel ab.
2: Nur bei Lalias Markt von Dreh. Quellwasser Goldbeere. Frisches Wasser aus dem Breland. Tom Bombardier stößt im Geiste mit euch an.
0: So, wir hoffen, euch hat der kurze Werbespot gefallen und wir sind jetzt wieder da mit unserem Podcast und wollten einmal weiterreden zum Thema Rollenspiel und ähm, Haldin hat die ganze Zeit gewunken, er wollte glaube ich vorhin noch was sagen, deswegen, ich gucke ihn mal so an, er sieht ganz traurig aus, ich glaube, er möchte gerne nochmal seine Meinung dazu einmal klarstellen. Ganz traurig? fast.
1: Ich traurig. Das ist das nicht Tränen nein, der Freude. Tränen der Freude, weil ich hier wieder in deinem Turm Oder Tränen des darf. Schmerzes. Das... <lacht> Ja, dir zuzuhören. Ich möchte nicht näher ein drauf eingehen. Ich möchte nicht näher <lacht> drauf eingehen. Du
0: möchtest nicht darauf eingehen, was in der Werbepause passiert <lacht> ist, ne? <lacht> Nee. Also, was <passt lacht> du hier wieder mit uns ein.
2: Das führen wir jetzt nicht nee. weiter aus. Wir wollen das über Rollenspiel wir,
1: wir wollen sprechen, weiter über das ja. Rollenspiel ja. reden. Ja, Tatsächlich okay. ähm, wollte ich hier nur wieder zuvor greifen und ja eigentlich auf unseren nächsten, ähm, unseren nächsten Gesprächspunkt eingehen. Und zwar wollten wir uns ja noch unterhalten über ähm, das RP von entweder jetzt wie bei uns beim Elbenrollenspiel nur von einem bestimmten Volk oder eben auch von verschiedenen Völkern zusammen, was es denn da so für Besonderheiten oder Unterschiede gibt. Hm. Ja, ich, ich fange einfach mal an mit meiner Meinung, danach könnt ihr ja mal bitte. reden. Bitte. Ähm, und zwar, finde ich, ist das schon ein recht großer Unterschied, ob man jetzt, wie bei uns im Elben-RP, nur ein Volk eben ähm, an Rollenspielern da hat, weil, ich meine, die haben im Gröbsten vermutlich mal alle so das gleiche Grundwissen und vielleicht auch ähnliche Fähigkeiten, ob jetzt mental oder körperlich das ist halt schon was anderes, als wenn du jetzt irgendwie in, in Bre unterwegs bist und dann hast du da Menschen von verschiedenster Abstammung und dann kommt vielleicht noch ein Zwerg um die Ecke, vielleicht vom Breberg runtergestiefelt, nochmal ein Hobbit und das finde ich, das sind ja dann so viele verschiedene ähm, viele verschiedene Kulturen, könnte man fast sagen hm, Ja. An, und verschiedene Hintergründe, die da aufeinandertreffen und das ist ja ganz eigentlich wie im echten Leben auch, dass das ja dann ähm, große Unterschiede sind und da vielleicht auch über ganz andere Themen und sowas geredet wird, als wenn man jetzt einfach nur mit Leuten spricht aus der, aus der eigenen Stadt oder so.
2: Auf jeden Fall. Ja, äh, wenn du jetzt hier auch das Elben-Rollenspiel auch so im Kontrast mit ansprichst, bei den Elben ist ja auch... Eindeutig äh, so gesagt und dargestellt, dass sie sich untereinander ganz anders verhalten als im Umgang mit anderen Völkern. Also, wenn Elben unter sich sind, sind sie dann noch ausgelassener. Und äh, wenn jetzt mit einem Menschen sprechen zum Beispiel oder mit Zwergen irgendwie Handel treiben, dann verhalten sie sich natürlich auch ein bisschen äh, reservierter. Ist ja klar.
1: Falls also sie das ist denn Das ist ja
2: auch bei den anderen Völkern, ja.
1: Falls sie den Handel treiben mit Zwergen. Naja und genau. ja so Leute wie Valimaro. intolerant ja, das gegenüber wir Zwergen. euch nur
2: aus
0: wir berauben eigentlich macht... eher
2: ja was ja. wollen Elben von Zwergen genau ja oder zum Beispiel Hobbits die allen langen misstrauisch gegenüberstehen allen die größer sind eigentlichen Zwergen auch schon und die sind ja schon größer als Hobbits unter Zwerge, die nur ihre eigene Sprache untereinander sprechen und darauf bedacht sind, dass niemand davon irgendwas mitbekommt, es sei denn, sie nennen jetzt irgendwelche Ortsnamen, da ist es nochmal was anderes.
0: Da könnte man ja auch interessant, wo du das gerade ansprichst, ja auch so ganz gemein sagen, ob damit irgendwelche Komplexe quasi kaschiert werden, ne? die man die man dann durch das Verhalten versucht eben ja auszugleichen, also Minderwertigkeitskomplexe bei den Hobbits jetzt vielleicht. Könnte mhm. ich mir... Könnte ich mir bei manchen so vorstellen, aber ja, also generell ähm, stimmt das schon, ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen, die tut mir leid.
2: Ich war auch eigentlich so weit fertig mit meinen Ausführungen.
1: Ja, das ist schon dieses Misstrauen, was du auch angesprochen hast, ähm, von den Hobbits. Also natürlich ganz klar, dass man allen Leuten misstrauisch ist, die nicht siebenmal am Tag essen. Hm. Das ist ja, das ist ja auch
2: seltsam, oder? Stell dir das Ja, also vor. wirklich... Stell ja, dir also mal vor, Leute, wenn man doch nicht länger ist, nötig wer lässt Zeit. denn
1: das Nachtmal wegfallen oder in oh. Uhr eben bis.
2: Oh, das zweite Frühstück, ganz ja, mit einem
1: kommt man ja sowieso nicht aus.
2: Ja, das sowieso, genau.
0: Ja,
1: das <lacht>
2: müssen Aber die da versteht nicht. das hier wieder mal nicht. Das ist ja nee. ja. der isst
0: eh nur, der isst Blätter ich und meine, Genau, ich wollte gerade sagen, ich habe hier meine Reiswaffel liegen, das reicht mir eigentlich fürs ganze Wochenende jetzt auch.
1: Das ist für <lacht> ja, das mich
0: die nahrhafte <lacht> Nahrung. Ja.
2: Das wäre natürlich auch mal eine Diskussion wert, äh, was Elben so alles essen und was die unterschiedlichen Völker essen. Aber äh, dafür ja ist in in ja. es
1: in einer anderen Folge, ja.
0: Ja. Aber interessantes Thema auf jeden Fall. Das also Nahrungsmittel generell bei den Völkern, wer isst was und warum und wo gibt es da Bezüge? in den Büchern zu. Das finde ich auch ganz spannend, ja, als Thema, auf jeden Aber
2: Fall. Darauf bereiten wir uns mal vor. Aber jedenfalls, äh, um nochmal auf diese Einvölker, Mehrvölker-Rollenspiele zurückzukommen. Mhm. Es ist, ähm, es gibt ja jetzt auch so ähm, Rollenspiel, das äh, dem lore gerechten Rollenspiel dann noch ein bisschen gegenübersteht. Und das ist so ein ausgelasseneres Feierrollenspiel sozusagen, wo man sich dann zum Beispiel in Bre trifft und einem Konzert lauscht und dann steht der Hochelb neben dem Hobbit aus Michelbinge zum Beispiel, der äh, seine drei reise angetreten ist, um irgendeine Musikgruppe zu hören. Und da wird die Lore dann meist eher ignoriert. Selbst mhm. wenn der Elb normalerweise im Lore-Spiel ein Krieger ist, der nicht viel sagt, der tanzt dann damit. Und die Zwerge, die tanzen damit. Und irgendwelche Menschen und Hobbits. Und dann sind alle Völker so beieinander. Und ähm, das ist ja dann auch ein schönes Gemeinschaftsgefühl, wenn sich alle gut verstehen, alle so im gegenseitigen Einverständnis sagen, wir äh, lassen die Lore jetzt mal ein bisschen außen vor, so ungefähr, feiern hier mit allen Völkern zusammen. Und ähm, das äh, muss man mögen, natürlich. Und das ist dann natürlich auch sehr unhöflich, wenn dann so ein Hardcore-Lore-Spieler vorbeikommt und sagt, hier, das dürft ihr nicht machen und das geht so nicht. Denn solange man Spaß macht und alle damit einverstanden sind, ist ja auch alles in Ordnung, wieder mhm. beim Respekt. Gerne. Ja, Und das Und auch... hab... mhm. ja. <lacht> ich, ich will nur noch kurz sagen, ich denke, dieses Feierrollenspiel in dieser Art mit diesem Ungezwungenen, dass man die Lore ein bisschen außen vor lässt, ist in diesem äh, Einvölkerrollenspiel gar nicht in dem Umfang so möglich, mhm. weil man da sofort äh, schon äh, in diese Lore-Richtung mit reinrutscht, wenn man halt unter sich bleibt, sozusagen in einem Volk was dann vielleicht auch ein Nachteil wäre oder ein Vorteil, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ja,
0: Ja, ich wollte noch mal sagen, dass dieses Fire-RP auf Beleger natürlich ähm, ganz groß ist. Also wir haben hier in der Rollenspiel-Community eine relativ große Anzahl an Spielern und Spielerinnen natürlich auch, die das ausleben. Und äh, Beleger ist dafür bekannt, dass fast, glaube ich, an jedem Tag eine größere Musikveranstaltung entweder in Bre, im Auenland oder im, im Umland von Brey stattfindet. Und ich weiß zum Beispiel, dass jeden zweiten Dienstag ne, die Silberdisteln auftreten ähm, und ich glaube auch die Mondbaden geben wöchentlich Konzerte. Wir haben generell auf dem Server ganz viele unterschiedliche Musikgruppen, die halt regelmäßig hier Konzerte und, und größere Musikveranstaltungen, also richtige Festivals könnte man sagen, veranstalten. Das ist eben auch so eine Facette von Rollenspiel, was hier ab, ab, äh, bedient wird, abgedeckt wird, wollte ich sagen. Und ähm, das hatte Glee eben schon sehr schön gesagt. Das ist eben etwas, wo die Lore komplett ausgeblendet wird. Ne? Und auch bei den Musikgruppen kommt es dann eben vor, dass dann ähm, zum Beispiel bei den Mondbaden die Elben neben Menschen spielen und, äh, und Musik dort machen oder auch neben Hobbits und Zwergen und die alle als Musikgruppe eben auf der Bühne stehen und dann dort eben ihre jeweiligen Instrumente zu einer bestimmten Melodie spielen und vor der Bühne tanzen dann eben, so wie Gli gesagt hat, alle möglichen Angehörigen, Mitglieder der freien Völker und haben einfach Spaß. Das hat eben so eine sehr große Tradition und auch eine große Community hier auf Beleger. Und daneben gibt es halt noch unterschiedliche andere Facetten vom Rollenspiel. Zum Beispiel haben wir auch Mehrvölker-RP im Tänzelnden Pony, in Bre. Das ist ja ein sehr kontrovers diskutierter Ort zum Rollenspiel. Ne? Das ist wahrscheinlich nochmal eine eigene Podcast-Folge wert. Können wir auch nochmal gerne irgendwie aufgreifen so. Also Rollenspielorte in der Mittelerde. Aber das ist etwas, was dort eben auch regelmäßig bespielt wird. Das pony rp und dort sind halt auch alle möglichen Völker so ja, toleriert, würde ich es mal nennen. Es sei denn, man sucht dort tatsächlich Loa-Rollenspiel mit, mit Rollenspielern. Die akzeptieren sicherlich nicht einfach so, dass da ein Elb, ein Hochelb zur Tür reinspaziert und dann einfach mal so ein Bier bestellt. Das ist etwas, was Tolkien sicherlich nicht so ja, gutheißen würde in seinen Büchern, dass das, dass diese Möglichkeit bestünde, dass das tatsächlich denkbar ist. Genau.
1: Ja, Sollte, ja Seid ihr noch da? Ja, wir, <lacht> wir sind tatsächlich auch noch da ähm, Wir sind
2: noch nicht eingeschlafen
0: so, okay, Auch das wenn du geredet hast
1: ja, 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 trotzdem. Ja, ich
0: habe immer so eine einschläfernde, monotone Stimme. Das passiert gelegentlich, dass die ganzen Leute hier beim Elfenbeinturm einfach einschlafen. Ja,
2: ja. ja. Das liegt nicht an diesem Wasser, an dem Verzauberten des Düsterwaldes. Das liegt dann bei dem Maus. Nee,
0: der fließt, der, dieser Wallfluss, der entspringt ja tatsächlich, dessen Quelle ist ja hier im, in, ah, den, in den Bergen. Oh, ja,
2: und dann hört das Wasser schon, wenn es noch ganz jung und frisch ist, deine Stimme. Richtig. Und, und das gut. klang dann mit sich. Genau.
0: Aber ich stoße regelmäßig immer so ein Zwerg hier aus meinem Turm raus und der fällt dann tatsächlich in die Quelle rein. Und ähm, ja, das ist immer sehr lustig anzusehen dann. Du stößt
1: einen Zwerg in die das Quelle rein. Das ja,
0: das. Grenzt ja. das
1: nicht schon an Power-RP?
0: Oh, uh. gute Überleitung, gute Überleitung, Haldin. Was ist denn genau Power-RP und was könnte man daran wohl diskutieren? Ja, Power-RP, das ist ein auch ein ganz.
1: Ja, ist schon teilweise sehr kontrovers auch diskutiert. Um, ja, unter Power-RP versteht man, wenn man jetzt um, zum Beispiel mit wem anders ein Rollenspiel macht, beispielsweise, ja, okay, mir fällt
0: kein, Be mir fällt kein Beispiel ein, ich hätte es lassen sollen. Ja, ähm, nein, aber Na, wenn das, man... Das, das Beispiel, das was ich jetzt gemacht habe, war ja eigentlich schon ganz, genau. ganz, ganz praktisch. Das so, Beispiel kannst war ja nochmal, ganz gut. Ne? Wenn man, ja. also,
1: Grob ist Power-RP, wenn man mit seinen Emotes, mit seinen Aktionen dem Gegenspieler gar keine Möglichkeit lässt, so irgendeine Reaktion darauf äh, folgen zu lassen. Wie jetzt mhm. zum Beispiel Valimaro sagt, er stößt einfach Zwerge in seine Quelle. Ähm, was auch so ist, ja. Was so. <lacht> ja, aber im äh, idealen Rollenspielfall solltest du dann, sofern es denn nicht davor abgesprochen ist, wohl eher etwas schreiben, wie zum Beispiel, dass du versuchst, den Zwergen ja. äh, in die Quelle zu stoßen, was ja nun auch nicht ja. so einfach ist. Ich meine, die Ach so, ja, doch recht meinst also, du
0: meinst also, mein Versuch ist nicht geglückt und ich sollte vielleicht noch ein paar Steine an die Zwerge ranbinden, damit sie tatsächlich dort im Fluss liegen bleiben Aber das, das ranbinden, damit?
2: das musst du auch erst versuchen Das, musst
0: du das erst muss du auch suchen, noch versuchen <lacht> ja, ja, genau Es
2: wird ganz okay. kompliziert, es ist nämlich tatsächlich so eine Frage der Formulierung natürlich Es ist ein Unterschied, ob man schreibt, Balimaro stößt Haldin in den Fluss oder Valimaro versucht, Haldin in den Fluss zu stoßen. Denn beim Ersteren hat Haldin eigentlich keine Möglichkeit mehr, irgendwas daran zu ändern. Dem wird diese Handlung aufgezwungen, er wird in den Fluss gestoßen. Und beim Zweiten kann Haldin noch kontern mit einem Emote. Haldin bemerkt Valimaros plumpen Versuch und weicht geschickt aus oder sowas in der Art. Es gibt dann auch Personen, die gern den Konjunktiv da noch mit einbringen. Sowas wie, Vanimaro würde versuchen, Haldin in den Fluss zu stoßen. Das kann sich dann aber auch ein bisschen hinziehen, wenn man den Konjunktiv jetzt wortwörtlich nimmt. Aber bei manchen Rollenspielen, äh, da sehen die Rollenspieler auch über das Wortwörtlich Nehmen des Konjunktivs hinweg und verstehen diesen Konjunktiv, dieses Würde auch als ein ausgeschriebenes Versuchen sozusagen. Da muss man sich dann jetzt nicht so in Diskussionen aufhalten, dass Hal Valimaro irgendwas versuchen würde, wenn Haldin dies und das tun würde, aber wenn Haldin dies und das nicht tun würde, dann würde Valimaro was anderes tun und dann ist man in solchen... Äh, Konjunktivkonstrukten gefangen und das ist dann ja auch kein, kein schönes Rollenspiel mehr. Das behindert dann ja auch alles nur. Aber es ist dann halt wichtig und natürlich auch wieder respektvoll, wir wir wieder mal beim Respekt wären, dass man anderen Leuten nicht irgendwelche Handlungen und den eigenen Willen aufzwingt, sondern mhm. dass man wie im realen Leben den Personen noch eine Möglichkeit gibt, sich zu wehren, zum Beispiel oder irgendwas dagegen zu sagen. Es ist total unhöflich, wenn eine Person jemand anderen auf einmal auf die Tanzfläche zieht und dann rumwirbelt oder sowas in der Art. Da fragt man auch vorher erstmal, möchtest du mit mir tanzen? Zum Beispiel. Man fragt... Eine...
0: Den... Du, du hältst ja. mir gerade so deine Hand hin. Ist das eine Einladung? Nein, an? das ist man jetzt ein, gerade so sowas. die
2: Drohung einer Ohrfeige. Ach
0: so, okay. Aber Gut. auch nur die Handdrohung
1: und nicht die Ausführung. Du ja, willst dich genau. ja hier vom Power-RP distanzieren. Ja, den ganzen gibt es tatsächlich auch noch bei uns auch im Forum ähm, im Rollenspiel Wegweiser ein äh, RP Guide und eine Begriffssammlung wo das auch noch mal recht gut niedergeschrieben ist in das glaube ich ja nicht halt ja doch in dem Beispiel werde ich zwar <lacht> abgestochen aber
0: ähm, wer hat das denn geschrieben Haldi wer hat das denn da reingepackt ja, er könnte von dir kommen
2: <lacht> ja, Mit aber äh, wo gerade bei diesem Power-RP sind, das hat auch so ein bisschen, also das hat auch was damit zu tun, dass manche Rollenspieler das ganze Rollenspiel, wie ein Spiel, ja, sehen, in dem man irgendetwas gewinnen kann. Ich weiß nicht genau, hm. was die da gewinnen wollen, ob es jetzt nun irgendein Erfolg ist, soziale die Goldene Anerkennen, Banane, weißt du das nicht? Die, die goldene, goldene Banane, Banane <lacht> und die Rollenspielpunkte, so genau, und die Rollenspielpunkte, <lacht> Ja, ja, aber ähm, da möchte ich nochmal äh, deutlich sagen, im Rollenspiel gibt es nichts zu gewinnen, außer der gemeinsamen, schönen Erfahrung. Darum macht man genau. das ja. Es ist jetzt nicht so, dass jemand im Alleingang alle abschlachtet und dann ist er der Sieger. So, das funktioniert ja da nicht.
0: Halt, was? Ja, Nein, weil die Maru, das nicht die Person, du nicht. die
2: die meisten Zwerge in den Fluss sch äh, schmeißt, gewinnt. So <lacht> ist das nicht.
0: Ich habe mir extra so eine Zwergenbärtkette gebastelt. Zwergenbartkette. Eine Zwergenbartkette? Oh,
1: Mensch. Ja. Das ist ja was, das erinnert mich ja jetzt wieder ans Monsterspiel mit den Zwergenbärten.
2: <lacht> naja, die, die Kunstwertigkeit aus rovanion
1: Ach, Wenn ja, Valimaro mit, mit seinem Elben ja, einloggt, das ja. ist gleich wie mit dem Monsterspiel, das
0: kommt aus Skype raus. <lacht> ja,
2: ja Monster-RP Ich bin doch genau. der
0: einzige Spieler, der sofort äh, auf Seite der Monster eingeloggt wird mit meinem freien Charme, <lacht> tatsächlich ja, weil ich da schon bekannt bin und Wenn du in die Etten reitest, dann kommst du auch in Grammfuß raus und nicht in Glanfreich <lacht> ja, ja. Richtig, ja ja, ja, Man muss nur genug Heter haben im Spiel und dann ähm, wird man da tatsächlich kriegt man einen neuen Status hier im Profil. Ja, auch. Ja. Ja.
2: Das hat gar nicht so lange gedauert bei Valimara, aber das ist auch wieder eine andere Geschichte.
0: Ja, also da habe ich, das habe ich relativ schnell hinbekommen. Ne? Also da bin ich gut dran auf jeden Fall. Ähm, aber nochmal zurück zum power EP power emote rp Ich finde, es gibt tatsächlich. Ähm, nicht viele schlimme Sachen im RP, die man so als, so als eine rote Linie überschreiten kann, aber dieses Power-RP ist wirklich, oder die Power-Emoter sind wirklich ähm, wirklich schlimm. Also ich finde das auch, wenn, wenn meine Figur nur noch ein Objekt ist in, in einer Handlung und ich nicht mehr frei darüber bestimmen kann, was ich in dem RP mit meiner Figur als Verhalten oder als Wesensübung ausüben üben kann, mir das also genommen wird, die Möglichkeit zu interagieren, dann ist mein Rollenspiel in dem Moment eigentlich zu Ende. Und deswegen okay. kann ich das, was Glee und Heiling eben sagen, nur noch mal ganz fett unterstreichen. Es gibt nichts Schlimmeres, als dass man das Rollenspiel so dermaßen kaputt macht von jemand anderem, wenn man so Power-Emotes macht. Mhm. Man sollte immer die Möglichkeit lassen, dass jemand wirklich Subjekt seines Rollenspiels bleiben darf und ihm nicht die Möglichkeit nehmen zu handeln, Das ist was ganz Schlimmes. Also alle Rollenspieler, die etwas auf sich halten und Spaß daran haben, die werden sicherlich da sehr energisch und auch vielleicht ein wenig bochig darauf reagieren, wenn man ein Power-Emote macht. Ja, ja und da
2: möchte ich auch noch was hinzufügen. Ähm, zwei No-Gos im Rollenspiel sind dann, äh, was auch mit diesem Power-RP zusammenhängt, also einmal geht es überhaupt nicht, dass man sich... Äh, neben jemanden stellt und dann emotet, dass man die Person absticht und dann ist die Person auf einmal tot, so ungefähr. Also jemanden ja, einfach ja. so umzubringen, ohne ja. dass irgendwie diese Situation richtig ordentlich eingeleitet wird und dann natürlich mit Zustimmung des Spielers und so weiter und so fort, wenn man sich jetzt nicht kennt und so. Also wenn man jemanden einfach so umbringt, das, das geht gar nicht. Auch wenn man einen Assassinen oder irgendeinen Spion oder sowas spielt, der den Auftrag bekommen hat, jemanden umzubringen, sowas macht man nicht, das ist nicht anständig. Und das Zweite, was man nicht macht, und da gibt es keine Diskussion, das macht man einfach nicht, ist eine Vergewaltigung zu spielen. Das macht man nicht. Wenn es zwei Leute gibt, die sich darauf einigen, ja, okay, das will ich nicht wissen, was die dann, das können die dann alles im Flüster-Chat ausschreiben, aber sowas macht man nicht. Das geht nicht. Auch sowas wie Pädophilie und sowas, das macht man einfach nicht.
0: Ja, dafür ist das Spiel auch natürlich überhaupt mhm. nicht der Ort. Also generell macht man sowas nicht, ne? also in keinem Rollenspiel. Aber auch das Spiel, wo jetzt hier halt auch ein, ein hoher Anteil an Minderjährigen dieses Spiel einfach spielt und man ja auch nicht weiß, wie alt die anderen sind. Solches, solche Formen, glaube ich, sollte man halt nicht hier ausleben. Also das ist nicht der richtige Ort einfach dafür. Und auch nicht, wenn das Gegenseitige, also wenn, wenn der andere Part mitmacht, ist das trotzdem nicht richtig, in diesem Spiel genau. das, das ja. zu machen. Auf jeden Fall. Ja. ja, klar. Da erinnere ich mich gerade, wo du das ansprichst mit diesem Erb, ne? also diesem Erotic Roleplay im weitesten Sinne, erinnere ich mich gerade, es gab mal vor, vor langer Zeit ein Freudenhaus in Bre, was tatsächlich, das ähm, ist aber schon viele Jahre her, was auch bespielt wurde im Rollenspiel. Also es gab tatsächlich ähm, ja, so ein, ich will es mal nennen, ein Hurenhaus in Bre was in der Breland-Siedlung war und da konnte man tatsächlich dann, wenn man das wollte, eben auch im Rollenspiel IC einen Termin vereinbaren, hat da ein bisschen Silber bezahlt und dann ging es da zur Sache tatsächlich, also sowas gab es mal ganz öffentlich hier ausgespielt <lacht> ah, okay. Und da warst du auch mal zu Besuch öfter oder? Ja, nee, Valimaro
1: war da
2: angestellt.
0: Ja, genau. Valimaro ich... hat das geleitet, das Ganze. Ja, ich, ich, genau. Ich war der, der Hellbacks-Party. Bei mir muss das Geld abgegeben werden am Ende des Tages. Genau. Der Kassenwart. Nee, ich, ich fand das damals schon sehr anstößig, wo ich noch jünger war, dass, das, äh, dass diese Facette hier bedient wird. Ich fand das als Idee gar nicht schlecht, muss ich sagen, dass halt die Möglichkeit besteht, dass man zum Beispiel so im Spiel sagt, bla bla bla, ich bin ein Brecharakter charakter und ich gehe halt heute Abend meine, keine Ahnung, meine Heuer irgendwie im, im, im Bordell äh, versaufen und so weiter. Bis dahin wäre ich mitgegangen, aber mhm. so das dann komplett ausspielen, das würde ich dann auch als grenzwertig empfinden, ja.
2: Ja, also wie gesagt, wenn Leute Spaß daran haben und sich gegenseitig da, also wenn die mit, damit einverstanden sind, ja, man kann es jetzt nicht verhindern, aber dann sollen die das bitte im privaten Raum machen und nicht irgendwo, wo andere Leute das im Sagen-Chat vielleicht mitlesen können oder wenn sie in der Siedlung spazieren, das dann mitlesen können, das... Ja. Äh, mhm. Weil man ich weiß hab... wirklich nie, wer da mitliest, auch wenn es vielleicht irgendwelche Personen sind, die das im realen Leben mal miterlebt haben. Ja, Und ja. Ähm, ich will ja. nicht wissen, was bei denen dann ausgelöst wird. Also da, je, davon auf, sollte auf, man wirklich ablassen. Auf
0: jeden Fall. Ich, ich habe gerade so einen Einfall für so eine neue Rubrik in unserem Podcast. So weirde Pony-Geschichten. <lacht> aus dem pony <lacht> ähm, Ich habe teilweise, also ich mache zu unseren Zuhörern, ich mache Zuhörer, mach aktiv kein Rollenspiel mehr im Pony. Das hat gewisse Gründe. Und einer dieser Gründe ist unter anderem, dass man dort eben auch sehr komische Gesellen trifft. Und da wollte ich gerade, weil Sie das gerade angesprochen hat, eine Geschichte erzählen, wenn ich darf. Ich guck mal in die Runde. Beide ja, nicken mich ja, an. Doch. Beide nicken mich an. Mhm. Haldin zieht jetzt Grimassen zu mir und macht irgendwelche Andeutungen. Das nee, fällt ja ich, aber früh auf. Möchte ich nicht, Haldi? Das macht ich jetzt schon nicht? die
2: ganze Zeit über. Achso,
0: okay, okay, gut. Ähm, auf jeden Fall, ich hatte auch mal so eine, eine, eine Begegnung der dritten Art, also nicht nur eine im Pony, aber ich hatte mal eine, die mir so besonders in Erinnerung geblieben ist. Und zwar spiele ich ja auch gelegentlich weibliche Charaktere, auch Menschencharaktere. Nicht, weil ich irgendwie, keine Ahnung, krank und pervers bin, sondern einfach, weil es mir Spaß nicht macht, nur. mich in unterschiedliche... Nicht nicht, nicht, nur. nicht, nicht nur, ja. Ja. <lacht> Habe ich nicht nur gesagt? Nein. nein. <lacht> nein. Du
1: hast es so gesagt. gemeint,
0: das wissen wir alle, ja. ja. Genau, ja. ja. Und ähm, da spiele ich ja gelegentlich dann auch weibliche Charaktere. Und ich war dann mal mit einer Menschen mit einem Menschen RP im Pony hatte eigentlich auch gar nicht vor, da ähm, groß RP zu machen an dem Abend. Aber ich, es hat mich einfach dahin verleitet. Ich war gerade mit der Online und dann bin ich da halt reinspaziert. Und ihr müsst euch vorstellen, die sieht halt im Spiel. Spielt sie quasi so, also eigentlich ist sie nur mein, mein Charakter, wo ich das ganze Geld von mir lagere im Spiel und ich habe ihr aber dann die Möglichkeit gegeben, auch einfach mal in Bremen, ich lese gerade hier, was die beiden gerade schreiben hier zu mir, dass ich jetzt mich zügeln soll. Nicht zu viel aber Preis geben von dir. Naja, ja, ja, ja. du hast
2: also deinen Lagercharakter mal ausgeführt, sie durfte frische Luft schnappen und einen Spaziergang unternehmen, ja.
0: Genau, und dann ähm, bin ich ins Pony gestolpert und ähm, hatte mich dann einfach da hingesetzt, auf, so auf so eine Pritsche, sag ich mal, und hatte dann da meinen, keine Ahnung, meinen äh, mein Tee bestellt, als feine Dame natürlich. Und dann tatsächlich hat sich jemand zu mir gesetzt, so ein ganz weirder Typ, und ähm, der hat die angebaggert, ganz unangenehm. Und am Anfang fand ich es noch okay, weil es war lustig. Ne? Ich konnte dann ja auch immer reagieren und habe dann gesagt, nee, möchte ich nicht und so, ne? finde ich jetzt ein bisschen komisch, bla bla bla. Und äh, auf einmal hat er mich aber angeflüstert. Und dann hat er mich so angeflüstert, auch so ganz komisch, ob wir nicht in eine Breland-Siedlung gehen wollen von ihm und in einem Haus und so und ob wir da nicht das, das RP vertiefen wollen würden. Und <lacht> in dem Moment, in dem Moment dachte ich mir so, er weiß ja gar nicht, wer ich bin, ne, und ich könnte jetzt ja auch irgendwie so ein, jetzt, jetzt kein Body Shaming für irgendwelche Leute, auch kein Alter Shaming, aber ich habe mir so gedacht, ich könnte jetzt ja auch so ein über 50-jähriger dicker Daddy sein, ne, und, und, und er weiß doch gar nicht, wer ich bin und, und so RP jetzt hier mit ihm irgendwie aus, ausspielen, das, das wollte ich dann auch an der Stelle überhaupt nicht weiter vertiefen, das fand ich schon so ein ganz creepy Moment, nur weil ich mit einer, mit einem weiblichen Menschencharakter da bin, wird er sofort angebaggert von ihm da in diesem Pony. Ne? Und das fand ich schon, ja, fand ich schon eine sehr unheimliche Bege Begegnung der dritten Art. Hatte ich dann auch <lacht> sofort abgebrochen. Nein, und, das, ja. und seitdem war sie nie wieder in Dreh gesehen. Also meine Figur ist dann äh, aus dem Gründen nicht ja. nochmal zerstört. Genau, ja, und jetzt, liebe Zuhörer, kommt die Werbung. Bis gleich.
2: Hast du eine Frage? Elrond weiß Rat. Es liegt an dir, ob du ihn verstehst.
0: Wir sind die Kanzlei Beutler
1: und Braun, ihr Advokatenteam aus dem Breland. Wir vertreten sie in allen Links- und Rechtsfragen, damit auch Sie nachts sicher schlafen können.
0: Moin, Meister. Na, mein Junge? Meister, warum heißen Balkfutter eigentlich Balkfutter? Na, weil da von den beliebtesten Würsten aller vier Viertel das Beste drin ist. Hier, probier doch mal. Mh, mm, lecker. Die sind knackig wie Bühler, würzig wie Bingner und herzhaft wie aus Froschmorstätten Und natürlich schmackhaft wie Rebfelder. Und warum heißen die jetzt Balkfutter? Genau, mein Junge. Balkfutter, das Beste, was das Auenland zu bieten hat. Sag mal, weißt du eigentlich schon, was du am 23. und am 24. diesen Monat machen willst?
2: Nein, da habe ich noch gar keine Pläne. Warum?
0: Mir ist langweilig und ich will nicht schon wieder am Pony abhängen.
2: Hey, das ist den Hammerfaust. Vielleicht weiß er ja Rat.
0: Ha, ihr wisst wohl
1: nicht, was ihr mit euch anfangen sollt, oder? Dann kommt doch vorbei zu meinem geplanten großen
0: Breländer Pferderennen.
2: Das klingt einfach toll. Lass uns da mitmachen.
0: Oh ja, ich sah da schon mal meinen alten Klepper, wenn ich darf. Natürlich darfst
1: du das. Kommt alle vorbei, um euch mit den besten Reitern auf dem Festplatz von Bre
0: im Wettstreit zu messen.
2: Das große Breländer Pferderennen am 23. und 24. Oktober.
0: Jetzt weiß ich, was ich am Wochenende machen werde. Sie lieben ein kräftiges Bouquet. Sie wollen sich auch mal so fühlen wie der König der Waldelben bei einem seiner zahlreichen Festgelage? Möchten Sie nicht auch das kräftige Aroma exotischer Regionen an Ihrem Gaumen schmecken? Und mal ehrlich, verspüren Sie nicht auch manchmal das Verlangen, etwas ganz Besonderes kosten zu wollen? Dann lassen Sie sich von unseren handverlesenen Weinen aus Dorvignon verwöhnen und genießen Sie unsere edlen Tropfen aus roten, sonnengereiften Trauben, deren Geschmack sonst nur Königin der Elben vorbehalten bleibt. Dorvinion. Manchmal muss es eben Luxus sein.
1: Ein riesiges Haus am Meer, so überteuert, dass man sich von dem Geld sein ganzes Leben finanzieren könnte? Dann kommen sie zu uns ans Kap vom Belfalas. Ziehen sie weg vom armen Pöbel und hin zur restlichen Elite. Weit weg vom Land und rein in die reichen Siedlung. Geben Sie uns viel mehr Geld, als die Immobilie wert ist. Wir nehmen es gerne an. Ihre Maklergesellschaft Belfalas GmbH und Co. KG
0: Ja, da sind wir wieder zurück aus dem Werbeblock. Wir hoffen, euch hat die, haben die Werbeschreibung ein bisschen gefallen. Wir werden ja von vielfältigen Unternehmen unterstützt. Oh ja. Und in dem letzten Drittel unseres Podcasts wollen wir noch einmal darüber reden, was denn so die schönsten Schneegebiete sind und wie sie im Spiel vielleicht umgesetzt wurden, weil manche gibt es tatsächlich ja auch in den Büchern beschrieben, nicht alle und da wollen wir uns einfach drüber nochmal unterhalten. Deswegen die Frage gebe ich sofort weiter an meine beiden Kollegen. Mhm. Was sind denn eure schönsten Schneegebiete im Spiel und warum überhaupt? Das wäre vielleicht nochmal so die Frage. Also be bevor sich die Leute jetzt wundern, warum reden die jetzt
1: plötzlich über Schneegebiete, das ist eine neue Rubrik, die wir geplant haben, und zwar die Geografie von Mittelerde, in der wir in unseren zukünftigen Folgen auch dann immer über bestimmte Gebiete, Ländereien und eben sonstige geografischen äh, Gegebenheiten sprechen wollen. Was? Das gibt es ja nicht, halt. Ja, Innovation! <lacht> Okay, Innovation gut. bei uns. Ja, die schönsten Schneegebiete, da gebe ich direkt mal meine Meinung zu ab. Ähm, ich persönlich muss nämlich sagen, von dem, was im Spiel existiert, gefällt mir Forochel am besten. Hm. Also Forochel finde ich wirklich, das ist nicht so, ja, das ist ganz faszinierend da, diese große Eisbucht und dieses, dieses Volk der losot oder wie man die ausspricht, ich keine Ahnung. Und <lacht> eben diese Nordlichter, die man in der Nacht hat. Und ach, Elche. Es gibt Elche. Ja. Ja, ja, und ja find, das
2: ist wirklich ja, ein sehr schönes Begriff. Alles
1: in allem, es passt einfach gut zusammen, finde ich.
2: Ja, der Kälteschaden, das Eis.
1: Der gute Kälteschaden. Ja. Verringerte <lacht> Kälteresistenz. Mhm. Also es Früher. sieht
2: vor allem in der Nacht auch schön aus, wenn diese ganzen Schneehütten da so erleuchtet sind im Schnee. Ja,
1: Das ist schon Das schön, stimmt, ja. das hat was. Ja.
2: Hm, das, das hat wirklich was. Und wenn man ich dann seinen Charakter in irgendwelche Pilze reinschmeißt und dann da durch den Schnee stapft. Mhm.
0: Ja. Ich, muss, ich muss sagen, wo ich damals angefangen habe, das Spiel intensiver zu spielen, da kam Vorochel dann auch irgendwann raus, so als eins der ersten größeren Gebietserweiterungen. Und ich habe, war also da, da spaltet sich ja auch so die Spielermeinung, ne? also wenn man, wenn, man, wenn man fünf Spieler fragen würde, würde würden drei würden sagen, sie lieben Vorrochel und die anderen beiden hassen Vorrochel, also mhm. da gibt es glaube ich nur Schwarz und Weiß bei der Meinung, ich würde mich aber auch zu 100% Haldin anschließen, für mich ist, also ich spreche es immer Vorrochel aus, ich weiß nicht genau, wie, ob es richtig ist, ne? ich sage einfach mal Vorrochel dazu aber für mich ist es auch das schönste Schneegebiet, Sch Eisgebiet. Ich fand es damals toll, die Questreihe da zu machen. Ähm, ich fand die Aurora Borealis dort toll, die man dort mhm. sehen kann. Damals war das ja noch ein Gebiet für Level 40, 45er, glaube ich. Und da mhm. war dieser Kälteschaden, den man auch im Wasser bekommen hat, wenn man da geschwommen ist in der Eisbucht, der war so groß, dass man das nicht lange überlebt hat. Da war es so eine Herausforderung, von der einen Seite zur anderen zu schwimmen. Das war ganz witzig. Aber wirklich schön gemacht und auch die, die Lossot als Volk in diesem Suri irgendwas in dieser Hauptstadt, Küle. genau Küle, das war also wirklich, wirklich, also ich fand ich sehr schön und hat, hat mich so ein bisschen an Alaska. Sibirien erinnert, so an diese Tiger-Landschaften dort, äh Quatsch, Tundra, nicht Tiger, wo eben diese, diese Eismassive dort auch sind und diese Eisschilde man gut sehen kann. Und ich glaube, die Lossort, die sind, die erinnern ja auch so ein bisschen an die, an die Inuits, also an, an dieses ähm, Volk, was dort in Grönland lebt. Und ja, also es hat mich da sehr gut erinnert und abgeholt. Also, das finde ich tatsächlich das schönste Schneegebiet, was sie mhm. umgesetzt haben. Mhm. Ja, okay. und ja. jetzt, jetzt ja, kannst du ja. nochmal mit Wissen glänzen, tatsächlich. Genau, ja, um, na klar. Ja.
2: Also, ja, äh, ich... Äh... Schließe mich euch beiden an, wie man das so schön sagt. Ne? Das Schneegebiet, das im Spiel umgesetzt ist, was in den Büchern beschrieben wurde und im Spiel umgesetzt ist. Das, mein Lieblingsschneegebiet ist da auch, das da oben an der Eisbucht. Und ein Grund, der auch dazu beiträgt, ist, ich finde es total genial, dass die im Spiel so viel draus gemacht haben. Äh, Tolkien hat dieses Gebiet und dieses Volk eigentlich nur in der Fußnote. im... Anhang vom Herrn der Ringe beschrieben in ein paar Sätzen und im Spiel haben die ein ganzes riesiges Gebiet draus gebaut. Das finde ich das ist fantastisch und das passt auch alles. Das passt alles super so, wie es so beschrieben ist. Da ist jetzt nicht irgendwas, wo man sich denken würde, wenn man jetzt diese Fußnote gelesen hat, im Spiel haben sie es aber seltsam dargestellt. Nein, die haben das richtig schön gemacht und äh, ja, die, die Musik da auch, die Stimmung, es ist echt schön.
0: Ja. Ja. Das war damals auch das Gebiet, wo das rauskam, wo man quasi unglaublich viel Rufpunkte brauchte. Also es gab ja. eine zusätzliche Rufstufe. Man musste oh, erstmal, ja. glaube ich, neut neutral werden. Und ich kann mich daran erinnern, dass das am Anfang für die meisten Spieler ziemlich eintönig und auch ziemlich lange gedauert hat, bis man überhaupt äh, diesen Ruf voll hatte bei den lost ne? Und aber ich fand auch die ganze Atmosphäre, also auch diese Questreihen, die da aufgebaut wurden und auch das Zierwerk. das war ja tatsächlich richtig angepasst an diese Eisbucht und an, an, an diese Winterlandschaft. Die Umhänge, die man da eintauschen konnte, die man auch, auch selber herstellen konnte und auch die ganze Kleidung von dem mhm. Lostort, das fand ich alles sehr schön, liebevoll gemacht. Ja. Und es hat, 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 hat damals sehr viel dafür gesprochen, dass das Spiel sich in eine detailverliebte Richtung entwickelt also das war damals ja noch zu Codemasters-Zeiten tatsächlich, und ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Und Glee hat ja auch gesagt gehabt, ähm, dass sie darauf geachtet haben, dass da wirklich sehr viel aus der wenigen Geschichte, die man die Tolkien hinterlassen hat, daraus gemacht wurde. Der letzte König ist ja da in der Eisbucht auch ums Leben gekommen, ne, als hm. er mit seinem, mit seinem Gefolge aus Vornost flieht und ähm, Angmar quasi dann das Königreich Arnor dort eben kaputt macht und Artedain. Und der letzte okay. Genau, der letzte König, äh, Avedu, flieht dann quasi in die Eisbucht. Und ja, ich habe
2: gerade die Seite hier auch aufgeschlagen. Falls es die Leute interessiert, ich habe hier so eine Drei-Bücher-Ausgabe vom Herrn der Ringe und da ist es bei den Anhängen auf Seite 342, da ist diese Fußnote auch und da ist diese Geschichte beschrieben, falls mal jemand da ein bisschen weiter reinlesen möchte. Und... Ähm, da wird auch beschrieben, dass die Loser äh, den König erstmal nicht so gerne aufnehmen, aber ja, weil sie halt trotzdem gute Menschen sind und weil diese anderen Leute da irgendwelche Waffen tragen, geben sie den halt trotzdem zu essen und so weiter und so fort. Und dann kommt irgendwann das rettende Schiff und die Losser denken, das ist ein Seeungeheuer. Mag ich ja auch sehr, diese Interpretation. Und die raten dem König dann davon ab, weil es noch im Frühjahr ist, so im März, dass äh, der Arm des Hexenkönigs noch zu lang reicht und so und dass der König doch bis zum Sommer warten soll, bis er sich aufs Eismeer wagt. Aber nein, der war zu ungeduldig, ist dann in einem Schneesturm umgekommen. Das Schiff ist noch nicht mal aufs offene aufs, aufs, auf Meer hinaus, wurde gegen Eis gedrückt. Alle sind gestorben, richtig traurig. Aber kurz davor, das, das war das ist auch sehr bedeutsam so in der Geschichte, wenn man jetzt so das große Ganze im Auge behält, hat äh, der Letztkönig dem ähm dem Stammesführer dieser Lossoth vorher noch zum Dank einen Ring geschenkt.
0: Mhm, ja, ein Ring, Ring? Ja, Genau,
2: nee, nee. dieser Ring hat eine sehr große Bedeutung. Das ist nämlich mhm. dieser Ring mit diesen zwei Schlangenköpfen und den schönen grünen Steinen in der Mitte, Richtig, den kennen genau. welche vielleicht auch, die den Film gesehen haben. Dieser Ring, den Aragorn so trägt. Mhm. Und das ist, ist. Ring, no. genau. Das ist ein Ring, den hat ein Mensch von einem Elb geschenkt bekommen. In alten Zeiten, wird alles im Silmarillion beschrieben. Und das ist auch so dieses Zeichen von Aragorn, dass er der rechtmäßige König dann ist. Mhm. Das, also dieser Ring, der hat eine sehr große Bedeutung in der Geschichte der Welt generell. Und deshalb ist es auch so bedeutsam, dass der Ring dann nicht verloren geht, in der Eisbucht zum Beispiel, mhm. sondern dass er halt dann an dieses Schneevolk weitergegeben wird und ähm, die Dunedain, die holen sich den Ring dann später wieder, auf friedliche Weise natürlich. Und so kann der dann zu Aragorn weitergelangen. Also, ja. ist wirklich sehr schön. Deshalb ist es auch sehr bedeutsam, dieses, äh, dieses Gebiet, das nur in so einer Fußnote oder in so einem Anhang kurz erwähnt wird, aber für die Geschichte, dass, wie dieser Ring dann auch weitergegeben wird, hat das eine sehr große Bedeutung. Ja.
0: Ja. Und es sagt auch sehr viel über, über Avedu aus, ne, dass er Tatsächlich den den Losswort dieses Geschenk, was sie ja gar nicht, in, sie konnten die Tragweite ja noch gar nicht verstehen, dass er da quasi einen Ring der Macht eigentlich äh, geschenkt bekommt. Ne? Aber es sagt eben auch sehr viel über die freundschaftliche Geste aus, dass er eben sehr dankbar ist, dass sie ihm mehr oder weniger das Leben gerettet haben dort, dass sie ihn aufgenommen haben ja. mit seinem Gefolge. Ne?
2: Und er sagt auch so, dass ja, dass der Ring den jetzt nicht viel nützt, weil die sich jetzt nichts aus Schmuck machen. Aber mh. dass sein Volk oder ähm, seine Sippe diesen Ring eintauschen wird gegen große Vorräte, wenn dieses Schneefolk mal in Not sein wird. Und so passiert es dann natürlich später auch.
0: Mhm. Und um nochmal die Brücke zum Spiel zu schlagen, der Letzkönig ist ja quasi in einer Questreihe und Vorrochel auch, den, den kann man dort auch einmal sich angucken, wie sehr mhm. im Spiel dargestellt ist. Der ist dann mit, seinen, mit seinem kaputten Schiff, auch wenn es jetzt nicht unbedingt wie ein Schwanenschiff von den Elben aussieht, aber tatsächlich ist er da einmal zu besichtigen. Man kann da auch eine kleine Questreihe mit ihm spielen. Und, ähm, lustiger Insider, bei, der, bei dem aktuellen Addon, Krieg der Drei-Gipfel um die Zwerge im Norden, da ist eine Instanz eingefügt worden ins Spiel. Und da spielt man quasi den Schneesturm nach auf dem Schiff vom letzten König. Und Glee hat es ja eben gerade gesagt, in den Büchern ist es beschrieben, dass die dass die äh, Einwohner von Foroche, also die heißen da im Buch nicht Lossot, oder heißen sie Lossot, weiß ich gerade nicht? Heißen, die
2: heißen da Lossot,
0: ja. Oh, die heißen auch Lossot, okay, ja, dann, ja. da kann ich dabei bleiben. Die Lossot warnen ja den, den König, dass der, dass, dass der Hexenkönig von Angmar quasi dort ähm, zu stark ist und dass er eventuell äh, wirken kann auf diese Region. Und ähm, im Spiel hat man dann das so gedreht, dass der Hexenkönig tatsächlich als Sturm auftritt, also er sorgt in der Instanz dafür, dass das Boot kaputt geht und taucht dann auch tatsächlich als Endgegner auf. Das fand ich ganz witzig, weil es eben so ein bisschen der Lore auch entspricht, weil sie es eben so ausgelegt haben, dass das Boot nicht einfach so gegen den Eisberg fährt, sondern dass der, dass der Hexenkönig von Angmar eben mit seiner schwarzen Macht dafür sorgt, dass dieses Boot eben kaputt geht und die Leute dort eben ums Leben kommen. Das fand ich war nochmal so, ein, so, ein, so eine schöne Idee, dass ihnen das eingefallen ist. Ja, das wollte ich nochmal an der Stelle erwähnt haben. Hm. Ich habe die Quest gar nicht
1: gespielt. Ach, war das wirklich im das Krieg der drei Gipfel oder war
0: das im Wildwald? Nee, das ist eine Instanz, die ist durch den Krieg der drei Gipfel, glaube ich, dazugekommen. Ich müsste jetzt einmal nachgucken, wie sie heißt. Ähm, hm, ich glaube nicht, durch, ich weiß nicht, ob es. Nee, ich glaube nicht beim Wildwald. Ich glaube tatsächlich, beim Krieg der drei Gipfel ist es dazu dazugekommen. Ja? ja.
1: Ja, das kann, kann sein. Ich bin mir da.
0: Es ist halt Endcontent, ne? Also auf High High uh, Level musst du das ich spielen weiß. dann. ich habe die in Instanz.
1: Hab 330er Charaktere, ich denke. Nein. nein. Doch. Tatsächlich. Um.
0: Eine Sache wollte ich noch sagen, das hatte Gli eben so natürlich noch mit dem, mit diesem äh, Ring von Barra hier auch schon angesprochen, ein wenig zumindest. Es geht bei den Schiffen ja auch sehr viel verloren, ne? Also es ist beschrieben, dass zum Beispiel einer der Palantir, also einer der Seen Steine, drei sogar, drei zwei. sogar, drei zwei. sogar zwei. zwei, die aus vorne ne? aus, Quasi, die quasi in Sicherheit gebracht wurden. Genau. Und die werden dort quasi in der Eisbucht dann ja, versenkt, könnte man sagen, werden also aus dem Spiel genommen, sind verschollen. Und, das muss man ja leider den Elben ankreiden, ähm, es ist niemand Geringeres als Elbenfürst Kirdan, der diese Schwanenschiffe schickt, um den König dort rauszuholen. Und
2: Oder trotz... Kirdan von Aranath Aveduis Sohn. Das ist nämlich echt schwierig.
0: Ach so, das weiß man gar <lacht> ja, nicht. Ich dachte, ich... Das, Ach so, also hier okay. im Buch
2: ist es tatsächlich Aveduis Sohn. Das ist echt, es äh, ist kompliziert, wenn die Menschen sich nach Elben benennen, die immer noch leben. Da kommen Ach so, Elben dann, durcheinander.
0: Ja, dann ist die Erklärung ja doch wieder besser, weil dann würde ich sagen, die Menschen können halt keine guten Schiffe bauen ne, und deswegen gehen sie unter. Aber bei den Elben hätte mich das tatsächlich gewundert. Vor allem, weil Kirdan, der Elbenfürst, ja dann tatsächlich auch der Schiffsbauer ist. Also der, der baut ja die ganze Zeit Schwanschiffe. Ähm, als Teleri-Fürst kennt er nichts anderes. Ne? Aber trotzdem geht dann... Der letzte König dort ja unter, in der Eisbruch, da hatte ich mich sowieso immer gefragt gehabt, warum die Elben dann so eine, so eine Schiffe bauen, die da sofort von einem kleinen Sturm untergehen. Ja, aber dann ist, das, ist da für mich auch eine große Bildungslücke geschlossen worden, Glee. Danke.
2: Ja, aber ich dachte auch immer erst, weil ich denke in der Quest wird es auch so dargestellt, dass es Elben waren auf dem Schiff, dass Elben dieses Schiff auch bemannt hatten. Also ich hatte es auch immer so verstanden, dass es dann irgendwie, ich glaube, äh, äh, von, äh, ja, von der Küste kam dann die Hilfe und da waren dann Elben mit dabei. Aber äh, Das steht jetzt hier in diesem Text so explizit nicht drin. Es kann sein, dass es ein bisschen vorher drin steht, aber ja, das finde ich gerade nicht. <lacht> ja,
0: Aber nichtsdestotrotz, es gibt ja. auch noch andere, andere Gebiete. Oh, Haldi, wolltest du was sagen? Nee, ich wollte nichts sagen. Achso, ich dachte, du hast da ein bisschen gegrummelt. Ja, doch, das schon, aber... Ja, ja. Ähm, Ich wollte noch betonen, dass es natürlich auch noch andere Schneegebiete im Spiel gibt. Das heißt, wir haben natürlich auch noch das Nebelgebirge im Spiel aufbereitet, was ja per se als Hochgebirge von Mittelerde dann vergletschert ist. Das heißt also, da haben wir dann einfach Gletscherbildung ab einer bestimmten Höhe. Deswegen wird man als Landschaft dort im Nebelgebirge überwiegend dann eben Eisflächen sehen. Ich fand aber im Vergleich auch mit Forochel, es ist zwar ein Schneegebiet, das Nebelgebirge, aber es ist von der Landschaft her und auch von den Questen, fand ich es jetzt nicht so, so eindrucksvoll. Das Einzige, was ich schön fand, war, wenn man da oben beim Hohen Pass ist, dass es dann, dass es diesen Wetterumschwung gibt. Also dass es dann dieser mhm. Schneegestörber ist und dass, dass, dass die, die, die Umrisse vom Bildschirm dunkel werden und man nicht so mehr so eine gute Sicht hat. Das fand ich eigentlich ganz, ganz gut von der Idee her. Aber so von der Landschaft hat mich das jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Wie ist das bei euch gewesen beim ja, Questen? Ja, es, ist, es wirkt schon recht
1: eintönig alles. Also irgendwie sieht es ja doch ja. alles gleich aus. Und halt einfach nur dieser, diese Berge mit dem Schnee. Und ich glaube, es gibt ja jetzt auch nicht so viel irgendwie an Wäldern oder sowas da.
0: Ja. ja. Oder
1: irgendwas so an weiter. Aber... Ja, eben. Hm. Zwischendrin vielleicht mal irgendeine Festung oder so ein Bilwisdorf. <lacht> Aber ja. ansonsten.
0: Nö. Beim, Nebel, beim Nebelgebirge hatte ich im Spiel auch immer die Hoffnung, dass sie vielleicht so einen, einen, Zu, einen, einen Zuweg schaffen zur anderen Region. Also man kann ja, man kann ja, glaube ich, nach E-Region irgendwie ähm, dort durchs Nebelgebirge kommen. Aber ich dachte, dass man einfach von der Geografie her, dass das Gebiet ein bisschen größer macht, eventuell auch aufteilt und dass man da einfach so theoretisch wenn man das eben könnte, auch als Rollenspieler mit, mit einer Gruppe übers Nebelgebirge nach Rovanion reisen so, das ne, geht. über den über den hohen das geht, über den du hohen Kastell. kannst Pass, ja?
1: inzwischen, du kommst dann drüben bei den Tälern des Anduin raus.
0: Ah, okay, du, das wusste ich, das wusste ich gar nicht, dass das geht. Da kommt so inzwischen
1: hin. Über so eine okay. Aber leider kommt man
2: halt nicht über den Pass der ist ja dicht.
0: Ja, der ist dicht. Ja. Und dann haben wir natürlich noch die Wildermark ne? in Rohan. Die ist ja im Spiel hier auch Schneegebiet vollständig. Ich glaube, nur am Anfang ist es ein bisschen Steppe und dann kommen aber schon die riesigen Schneegestürber-Dinge. Und ähm, da hatte Haldi noch mal nachgelesen, warum denn überhaupt Haldin? Warum ist denn da überhaupt Schnee in der Wildermark? Ja, also an sich,
1: soweit ich das erfahren konnte, ist da dieser Schnee tatsächlich auch nur im Spiel so vorhanden. Also ich habe jetzt auch hier im... Äh historischen Atlas äh, von Mittelerde nochmal nachgeschaut und was ich da auf den Karten gefunden habe, ist das eigentlich auch nur ein Teil der Steppe an sich und von so einem normalen Hügelland, aber ähm, von irgendwelchen großen Schneegestöbern oder wie es da im Spiel eben zu sehen ist mit so wirklich meterhohen riesigen Eiskristallen die sich da aus der Erde erheben ähm hat das eigentlich nicht viel zu tun. Also das war so eigentlich nicht vorgesehen, meine ich. Und da gibt es ja die Hintergrundgeschichte zu vom Spiel, dass da irgendwie der, der Eisriese dafür gesorgt hat, dass das da alles zuschneit und alles vereist wird. Aber dass ich die gespielt habe, das ist nun auch schon eine Weile
0: her wieder. Ja. Ich fand die Queststory in der Wildermark damals sehr schön. Die musste man als Extra-Gebiet dazu kaufen. Die gab es nicht per se in diesem Rohan-Edon-Erweiterungsgedöns, sondern die war so eine extra Auskopplung. Und ähm, da haben sie aber auch sehr viel Mühe ins Detail sich äh, also sehr viel Mühe im Detail sich gemacht. Oh, 1, 2, 3. Ich kann heute nicht mehr formulieren. Wir müssen gleich Schluss machen im Podcast, merke <lacht> ich schon. Ja, ich, ich, muss, ich muss mal meinen Wein hier austrinken. Ich habe ja hier mir drei Fässer Wein reintragen lassen von den Zwergen. Und das dritte Fass ist aber noch sportlich. Das, das geht aber noch für dich. Das ist noch recht wenig. Natürlich ja, alkoholfreier Wein, ist das ja kleiner. Ja. Das ist alkoholfreier Wein. Also Traubensaft, ja, ja. Also Traubensaft, genau. Ja. Auf jeden Fall fand ich damals, die Questreihe war sehr schön gemacht mit diesem Eisriesen, was Haldin gerade beschrieben hat. Und am Ende muss man den auch dann quasi dort äh, vernichten. Ich fand ja tatsächlich, ich habe da ein bisschen mit diesem Eisriesen und seiner Geschichte ein bisschen mitgelitten, weil die haben, also die Leute aus, aus, aus Rohan haben dem da ein bisschen übel mitgespielt von der Storyline her und der hat sich dann eben an, den, an dem Volk dort gerecht ne? und hat hm. in diese Winterlandschaft dorthin gebracht und ich muss sagen, mir gefiel die, die Wildermark eigentlich auch ganz gut mit dem Schnee und dem Eis. Ja, super.
2: Bringt ja Abwechslung, ne? Es ist genau. schön, so noch ein Schneegebiet zu haben.
0: Eben und es hat mich, hat, mich, hat mich so ein bisschen an die Regionen erinnert in ja, Lappland, also Finnland, Schweden, so die Ecke, diese, diese verschneiten Häuser im Winter, diese, hm. diese großen, also großen Bauernhäuser, ähm, das fand ich, haben sie sehr schön abgebildet dort. Also mhm. wer sie, der, wer so die Region Finnische Seenplatte kennt und generell Skandinavien, diese, diese Holzhütten, diese großen die dann so eingeschneit sind im Winter, der wird bei der Wildermark auf jeden Fall viele Parallelen erkennen. Also da fand ich, hatten die auf jeden Fall diese Region so als Vor als, als Vorlage. Ja, die erkenne ich da schön, auf jeden Fall wieder. Ja, Sehr auch, schöne Landschaft auf ja, jeden Fall. Auch abwechslungsreich. Und, um, ja.
2: Wenn, wenn wir jetzt hier natürlich noch über Schneegebiete im Spiel sprechen, können wir ja auch noch mal das Blaue Gebirge ansprechen als Startgebiet. Mhm. Denn da gibt es ja auch Schnee.
0: Ja, Wie vermutlich
2: äh, alle Zwergen- und Elbenspieler schon erfahren haben. Und das ist ja, ähm, also da ist ja nicht das ganze Gebiet der äh, Blauen Berge, also der Eredluin, so heißt ja dieses Gebiet, ist ja nicht das ganze Gebiet mit Schnee zugeschüttet, sondern ähm, das Gebiet, das ist ja nur der östliche Teil des Gebirges. Und man kommt ja gar nicht über das Gebirge gen Westen. Also nach äh, Vorlindon, was dann dahinter eigentlich noch sein sollte. Dieses Elbengebiet und die Antworten, da kommen wir ja gar nicht hin. Bin ich ja. gespannt, ob die das vielleicht in irgendeiner Erweiterung mal ausbauen werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich ja. muss sagen, ähm, wo du es gerade noch erzählt hast, wegen den, wegen den Büchern. Damals, als ich in Vorochel mit meinem Wächter, also mit Valimaro gequestet habe und noch so ganz am Anfang stand, der Reise, also da gab es ja noch nicht viele Gebiete, hatte ich immer den Eindruck, dass so diese Eisbucht und auch diese großen Schneemassen und Eismassen, die da, die da sind, auch am Wasser, das hat mich ein bisschen daran erinnert, dass als die Noldor quasi sich aufgemacht haben, und zwar oh, nicht über ja. den über den Seeweg zu gehen, sondern über diese Hellkaraxe, über diese riesige... diese riesige das
2: Malmeis, genau. Stie
0: genau. Und ich habe gedacht, so habe ich mir das vorgestellt, also, so muss es ausgesehen haben für die, also so in Gedanken, so eine riesige, hm. undurchdringliche äh, Eislandschaft, äh, wo ja auch viele gestorben sind auf der Reise. Hm. Ähm, das hat mich so das ein bisschen daran erinnert. Das ist auch
2: mein Lieblingseisgebiet in der ganzen Geschichte. Gibt es natürlich mhm. nicht im Spiel, äh, wird es auch nicht im Spiel geben, weil das schon längst weg ist. Aber ja, ja und da sind ja sehr viele Elben auch gestorben, äh, ja. während sie darüber gegangen sind.
0: Genau. Wenn wir da ähm, geschichtlich nochmal sind bei dem Thema, werden wir sicherlich auch nochmal die. Noldor und so weiter beleuchten ne, und auch natürlich dann die Bezüge zum Spiel vielleicht genau. finden. Aber, Aber zu
2: der ich, Kälte möchte ich auch noch mal kurz was sagen, zu diesem Geschichtlichen, denn die Kälte ist eher so ein Zeichen des Bösen immer gewesen. Von ähm, also der hieß ja früher Melkor, aber den Namen sprechen wir ja nicht aus. Und Richtig? diese Eisbucht äh, steht auch im Buch, dass diese bittere Kälte ähm, von Morgoths Reich noch stammt, sozusagen. Dieses Nördliche, der hatte im Norden früher mal äh, so seine Feste im Eis. Mhm. Und dieses Eis, das gehört auch noch zu diesem Bösen dazu. Und da müssen die Losser zum Beispiel sehr widerstandsfähig sein, dass die direkt neben Angmar und dann in dieser Kälte, die jetzt nicht gerade wohlgesonnen ist, da so lange leben. Das ist schon, das ist schon ordentlich, dass die sowas ist geschafft haben. ist eine Leistung. Hm.
0: Ja. Angeblich ist ja quasi über Rovanion, also dem östlichen Teil von Mittelerde, das ist das riesige... Gebiet, was direkt östlich des Nebelgebirges angrenzt, so als, ein, als, eine, geografische, als eine geografische Verordnung.
2: Hm. Heißt und, Wilderland.
0: Genau, heißt dann Wilderland. Also Sindarin ist Rovanion und übersetzt ist es dann das Wilderland ne, in Westron. und Also in Westron nicht, aber in Deutsch. Ja.
2: <lacht> ähm,
0: <lacht> und darüber gibt es ja quasi das Weiße Gebirge, so als Abschluss, zumindest auf der nordwestlichen Seite, und ähm, Tolkien hat beschrieben, dass darüber sich diese dürre Heide anschließt oder karge Heide. Ich hm. jetzt den, den Namen hm. habe ich jetzt nicht mehr im Detail, aber etwas mit Heide war's. Und, und dort <lacht> war es. Ja. Genau, und, und dort leben angeblich ähm, Eisdrachen oder Eisechsen. Genau.
2: Oder und, generell die letzten Drachen, genau. die noch übrig sind. Ja, Ja,
0: da haben sich quasi die, ähm, die Würmer, die die Elben sprechen dann immer mehr von Würmern, von Lindwürmern und so weiter, da haben die sich quasi aus dem Krieg des Zorns, den, den, den letzten Krieg quasi, oder den, oder den mhm. entscheidenden Krieg zwischen, den, zwischen Gut und Böse, neben dem Ringkrieg natürlich, da haben sich quasi die Streitmächte oder die wichtigsten ähm, ähm, ja, Funktionsträger, nämlich die Drachen, von Morgoths her zurückgezogen und leben hm. dort angeblich noch. Und ja. ich stelle mir dieses Gebiet auch immer sehr kalt vor. Tatsächlich ja, so und, völlig äh,
2: unwirklich. Und ne? kam auch aus diesem Gebiet. Vom mhm. Norden her dann zum einsamen Berg. Ja,
1: ja das ist, und ja, das
2: ja, ist ja, natürlich ja. möglich, dass da vielleicht sogar noch solche Feuerdrachen leben. Wer weiß.
1: Ja. ja, das kann man ja auch, meine ich, teilweise sehen im, ähm, im Spiel. Das ist ja da auch am am grauen Gebirge schön angeschlossen, da eben auch mit diesem Amboss der Winterschmiede. Ja.
2: das heißt ja schon weiß, ist, ja. weißes Gebirge.
1: Ne, das ist das, das graue ja. Gebirge da. Das weiße Gebirge Spiel... ist bei ja, Oman und Gondor. Cool.
0: Ja, im Spiel. Oh, ich glaube aber, Moment, weißes Gebirge nein, ist da dort oben. Ist da ah oben doch. Ist ah, das ah, das graue da oben. Nein, das ja, nein, ich, da wollen kommt nicht
2: her. Erzählen. Ja, Ich dachte nämlich, das Bombi im weißen Gebirge aufgewachsen ist.
0: Das weiß ja, ich nicht. Nee, hat er auch recht. Aldi hat auch recht, ja. ja ich weiß nicht, ja, wo Aldi näher kommt. Tatsächlich, also, bitte. Tja,
1: ja. das kann man nee, ja das graue Gebirge warten. meinte ich. Das graue genau. Gebirge.
0: Ja. Na dann. Aber im, im, im Spiel haben sie quasi daraus die verwelkte Heide gemacht. Aber ich glaube, das ist nicht das, was Tolkien meinte. Tol Tolkien meint tatsächlich, dass darüber ähm, über dem grauen Gebirge, also oberhalb des Süsterwaldes, sich quasi die Dürreheide anschließt und dass da eben die Drachen leben. Und im Spiel haben sie das ja dann auch übertrieben. Also wenn man wenn man da dann tatsächlich mal mit einem Charakter sich auffällt, dann ist da ja äh, eine riesige Einöde, wo dann tausende von Drachen leben. Ähm, da haben sie natürlich dann zu gut gemeint, die Spielehersteller. Ne? Mhm. Hm. Mhm. Ja. Naja, Na
2: ja, man muss ja irgendwie äh, Drachen schlachten dürfen. So.
0: Ja. Aber Drachen ist sicherlich nochmal ein eigenes Thema für eine podcast Ja, um, Auf, auf sehr jeden Fall, Fall ist viel drüber zu reden. Sehr, oh, ja. genau, sehr interessant, auf jeden Fall. Ja. Ja. Okay. okay, ja, Kinderchen. <lacht> Der alte Zwerg hat Hunger, muss ich sagen. Ne? Und ähm, ich, 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 ich sehe auch gerade, es ist jetzt auch Zeit für meine Meditation, meine Abendmeditation. Und ähm, ich, glaub, ich glaube, wir sollten so langsam so langsam zum Ende kommen. ist. Ja, ein bisschen Pilates ja, machen. Ja. Ich mache vielleicht hier den sterbenden Schwan oder wie die Übung oh, ja. heißt. Ne? Ja. Oder die winkende Katze, Halin, die machst du immer. Ne? Die winkende Katze. winkende Katze. Ja, das, das schaffe ich noch. Ja. ja. Wollt ihr noch etwas sagen zur Welt, zu unseren Zuhörern? Ich habe mich ausgesprochen. Ich bin... Außer, dass sie sie natürlich in Auenlandboten lesen sollen, fleißig, das ist ja, klar. Wohl, ja. Forum schauen, gefährden belle
2: Ja klar, ja. wenn das Thema jetzt zu kalt war, kocht euch doch einen Tee.
0: Genau. Zieht euch auf jeden Fall warm an. Es wird jetzt Herbst, ne? wir sind gerade im Oktober, also heute ist der 1. Oktober, zumindest wo wir die Folge aufnehmen. Es wird kälter draußen, also nicht nur die schönsten Eisgebiete in, in, im Spiel sich angucken, sondern auch sich darauf einstellen, dass eventuell eisige Temperaturen in der Wirklichkeit draußen herrschen. Genau. Und gesund. falls ihr Hobbits
2: sein solltet, sammelt Pilze.
0: Ja, falls ihr, falls ihr Hobbit sein solltet, könnt ihr auch barfuß raus, weil eure ha eure Beine sind so behaart. Ja,
2: das müssen wir ja jetzt auch nicht ausführen. Das ist auch wieder eine andere Folge. <lacht>
0: so behaart wie ins Gesicht.
2: <lacht> okay.
0: Mindestens. Ja. Okay. Gut. Ja, dann ähm, ja. sage ich auf jeden ja. Fall auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Viel ich bedanke mich zu. bei meinen beiden Mitpodcastern für die schöne Folge. Und dann, Vielen ja, Dank hören gut, wir uns. Dass wir ja, das noch ja. um vor allem, das Oriketten abgemacht Hoffentlich werden. Hoffentlich lässt oder? du
1: uns auch wieder raus. Ich möchte hier nämlich ja, nicht mehr sein. Ähm, ja. Ich fühle mich auch wieder sehr unwohl. Du wirst schon wieder ein bisschen ja. wütend. Ja. Weil wir schnappen uns
2: die zwei leeren Weinfässer und machen so einen Ritt auf dem Fluss. Ja, da
1: schlafen ist. wir doch wieder ein auf dem Fluss. Ah, da haben wir ja, ja vorhin schon drüber was. geredet. Naja, wir Ach, denken Mensch. uns jetzt auf jeden Fall eine Fluchtmethode aus,
0: um aus dem so. Tempel ich, des
1: Zorns rauszukommen. Ich
0: mache das, mach das so wie bei Moses Ich setze euch in so eine kleine Nussschale Und dann werde ich euch den Fluss so runterschieben
2: Ja, das ja, ist gut, solange du da nicht selbst einschläfst
0: Bis zum langen See ihr dann untergespült Bis zum Langsee. See
2: ja. Naja, da sind Na, die gut. Leute freundlich Dann
0: ja. hoffen wir ja. mal, dass wir dann
1: den Weg wieder herfinden Bis zur ich nächsten hoffe nicht. Folge
0: Ich werde die das Stufen abbauen
2: nicht. Sonst treffen <lacht> wir uns das nächste Mal bei mir
0: Wir können ja, da ist Ikenau. auch viel schöner bo Das ist auch aufgeräumt ja. Glee, wo wäre das im goldenen Wald? Naja, äh, ja, ein bisschen sagen?
2: südlich, da wo es hübscher ist, der schönere der beiden Wälder.
0: Der Auch <lacht> bevor sich der
2: nördliche verdüstert. Also,
0: du meinst den Fangorn damit?
2: <lacht> ja, der ist sehr Der schön, graue Wald nur in Anorien. Ja, Jawohl.
0: Ja gut, dann treffen wir uns am nächsten Mal halt bei Glee, wenn es sein muss. Gut Oder Treffing. im weißen
2: Gebirge behalten. Ist er denn <lacht> im Was
0: Grauen? Kann. Nee, Haldin wohnt, ja. Haldin wohnt auch in den braunen Landen am großen Fluss. Ja gut, da, wir wo, treffen
2: uns das nächste da. Mal irgendwo sonst. Da, da, wo wo Hellmann, Müll,
0: da, wo der ganze Müll der Elben geparkt wird. Ja, ja gut, ähm, dann ähm, alles Gute, äh, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und dann äh, hören wir uns bald wieder an der Stelle. Bis bald. Ja. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.